0: Leute, ich bin Opfer einer Scheidung und nicht die meiner Eltern, sondern es gibt ein Couple in Hollywood, was sich jetzt getrennt hat. Sophie Turner, die Sansa verkörpert in Game of Thrones und Joe Jonas, der Sänger. Und ich möchte gerne, dass wir jetzt hier eine Schweigeminute einlegen. <lacht> ich hatte eine Hyperfixierung auf äh, diese Beziehung und es tut mir sehr leid, dass sie jetzt zu Ende geht.
1: Okay. Also mich hat es. <lacht> dich hat das, tangiert das gar nicht, oder?
2: Das Einzige, was ich mit den Jonas Brothers gemeinsam habe, ist das mein hier, Name. Ah, Und ja. dass mich manche Leute früher als St Spitznamen wirklich Jonas Brothers genannt haben. <lacht> Jonas
1: Brothers, was ist los? Aber <lacht>
0: Plural dann einfach. Ja genau. Ah, du bist
2: krass.
1: die Jonas Brüder, finde ich gut. Ja.
2: Du bist so
0: der vierte Bruder, der nie erwähnt wird.
2: Ja. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn ähnliche Figuren aus Filmen oder Serien auch Jonas hießen. Das waren echt sehr wenig. Inzwischen gibt es ein paar mehr. In Dark gibt es einen, einen Jonas. Es gab in Stargate gab auch einen Jonas. Und äh, es gibt bei Master and Commander gibt es auch den Jonas, aber der ist sehr negativ mhm. konnotiert.
0: Was ist dein Lieblings-Jonas?
2: Mein Lieblings-Jonas? Jonas Ressel. Ich. Ja, Jonas Ressel. <lacht> ja. Joe Jonas. Jonas, Als er noch mit Sophie Turner zusammen Ich wollte
0: gerade sagen, das muss ich jetzt ändern. Äh, ja. Von Xenia gibt es nicht so viele. Tatsächlich gibt es ja nur Xena, so meines Wissens nach. Das und, ist ja. halt,
2: das ist halt, da fehlt das I, ne? Ja,
0: genau, da fehlt das I. Aber das kann man ja vielleicht verschlucken. Lenny, was ist dein Lieblings Lenny aus TV? Äh, Lenny aus den Simpsons. Okay.
2: Ja. War das gewollt von dir? Was? Lennart, Lenny, das...
1: Hast du entschieden, dass du Lenny heißt? Oder haben die Leute entschieden, dass du Lenny heißt? Also... Also ich wurde, also ich wurde eigentlich schon immer Lenny Lenny genannt, einfach so. Also, also Leonard gibt's, gibt's also in der Schreibform, wie, wie sie so existiert, glaube ich, gibt es super wenig, bis gar keine. Und dann gibt es halt noch so, im Englischen dieses Leonard wird ja auch ausgesprochen wie Leonard. Ja. Deswegen ist es so bei The Big Bang Theory gibt es ja auch zum Beispiel Leonard, äh, wo ich auch immer mit verglichen wurde. Ja, ähm, toll. <lacht> Hast du dich äh, da gefreut? Da habe ich mich sehr gefreut. Aber. Leute, wir müssen, also mich hat diese diese, diese Trennung, also ja, die wirklich auch hart getroffen, also also ich, ich wahre Liebe existiert jetzt einfach nicht mehr. Ja. War es auch wirklich eine Scheidung
0: oder also, war es eine Trennung? ich glaube jetzt unser aktueller Stand, ich weiß jetzt nicht, wie es sich noch entwickelt, Stand, der Live-Ticker, den ich abonniert habe, <lacht> ähm, ja, von NTV, <lacht> nee, ähm, da wurde mir berichtet, dass jetzt die Scheidung eingereicht wurde, aber die, genau Details kennt man ja wie immer nicht.
2: Aber die waren verheiratet. Die waren
0: verheiratet, okay. die haben auch zwei Kinder. Ähm, Ach, Krass, ja, genau. Das ich nicht. Ja. Cinema Strikes Red. <lacht> ja, aber, Direkt jetzt am Anfang. Ja,
1: nee, ich bin, ich, ich bin auch wirklich traurig. Also, es ist so. Die waren so glücklich und. Jetzt nicht mehr. Ja. Und ach, jetzt gibt es so eine Schlammschlacht im Nachhinein und man weiß nicht, auf wessen Seite. Doch, man weiß, auf wessen Seite man steht, So, nicht auf der von Joe Jonas. So, ne?
0: Oh, oh. Oh, oh, ähm, Hot Nein, also ich, ich schlage mich auf keine Seite. Ich bin, bin, wie gesagt, das typische Scheidungskind. Ich werde einfach in der Mitte bleiben und versuchen, jedes Wochenende bei wem anders zu sein mhm. und auch an Weihnachten äh, doppelt Geschenke zu bekommen. <lacht> und ja, genau. Mal schauen, was wird.
2: Was wird. Aber wer sind denn eigentlich. Lennart, Lenny, Xenia, Xen, Xena und Jonas. Jonas.
1: <lacht>
2: du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und
0: was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
2: Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper,
1: Lenny und Marius.
0: Wir sprechen heute über ein großes Filmfestival, was uns vielleicht ein paar Filmtipps des Jahres beschert. Dann kriegt eine oder hat schon eine beliebte Anime-Serie eine Neuverfilmung bekommen. Und dann bringe ich noch den news ticker mit. Ohne Cinema Strikes Red dieses Mal. Das haben wir ja schon abgehandelt. Eine erfolgreiche Serie wird gecancelt. Ein Historien-Epos kriegt einen Directors-Cut in Überlänge. Und ein gewisses Biopic sorgt für Wirbel. Und dann natürlich noch die Starts der Woche. Und mal schauen soll ich schon spoilern, was die Stars der Woche sind? dann Nee, das findet ihr am Ende heraus. <lacht> wow, <sehr lacht> Bleibt gut. dran. Wow, ich liebe das, ich lieb das
1: in, wie du unseren ZuschauerInnen so, so ein bisschen was hingehalten hast. Ja, wir sind ja, ja. Wir sehen ist so der Dramaturgie-Profi. Ja, ja, Quatsch. Das ist einfach. Das ist Alper. Das einfach, ist Alper. einfach durchgespielt. <lacht> ja, wir kommen, also wir reisen jetzt direkt mit, mit dem Boot nach Venedig, denn äh, dort geht es zu den Filmfestspielen. Ähm, Warte ich schon mal in Venedig?
0: Nein. Ich war mal in Venedig. Ja. Ich ja. bin einer von diesen ekelhaften Touristen, die ja. da in der ersten Reihe ähm, in, die, in den Fluss spucken. <lacht>
3: <lacht> okay, wow. wow.
0: Nein, aber ich habe jetzt heute Morgen noch gehört, dass ja Venedig ähm, was Neues ähm, einführen möchte, zum, so eine Art Taxe für die Stadt, damit es nicht mehr so viele Touris gibt. Weil in Gibt's Zeiten von. Das nicht schon? Ich glaube, das sollte jetzt erst durchgeführt werden. Ich habe heute Morgen noch Nachrichten gehört. Und ähm, oh Gott, das ist auch so unangenehm. Ich höre jeden Morgen Nachrichten tatsächlich. Ähm, das habe ich mal zugegeben. Und da ähm, oh, ist das wieder ich, nicht, dass du informiert bleiben. willst. Ja. <lacht> jetzt weiß Bildung. Nicht. ich. Ich das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht. So ein bisschen so Show off. ja, ich bin hier voll informiert jeden Morgen. Ähm, nein, aber manchmal mache ich da so einen Podcast an. Und ähm, da wurde das erzählt. Und ich, ja, deswegen, ich glaube, Venedig ist sehr unangenehm in der Sommerzeit, weil du da kaum mhm. irgendwas dir anschauen kannst, ohne dass da tausend von Leuten?
1: Also ich finde das Konzept von Venedig eigentlich cool. So eine Stadt so im Wasser und ich, ist prinzipiell auch super schön, aber ich war auch bisher immer nur so in wirklich in der Saison da und es ist wirklich, du so kannst dich wirklich keinen, also es ist wie, wie ein Weihnachtsmarkt im Sommer, in ein, also eine Stadt nach dem Prinzip eines Weihnachtsmarkts gebaut mhm. das ganze Jahr über. Also es ist immer voll und es gibt Glühwein? Nee, das, das nicht. Aber es gibt Morone. normalen Wein. Es gibt nur einen normalen Vino. Ja, also ich finde Venedig super schön, aber man sollte es echt mal so ein bisschen so außerhalb der Saison, wenn man es mal macht, erleben. Ja,
0: warst glaube, du schon da? Es klingt so zweimal. als Ah, okay. <lacht> so als es so einheimisch. Also,
1: ja, nee, ich war als Kind einmal da und dann waren wir bei unserer Abschlussfahrt in der Schule einmal da. So, ah. und ja, das, das, das war was. So, aber wir waren nicht zu den Filmfestspielen in Venedig da, denn das sind die ältesten Filmfestspiele, der Welt und äh, generell beginnt aktuell ja diese ganze feste äh, Ich komme da gleich später noch mal zu, was da so abgeht und ja, es starten da auch einige, also es werden einige Filme dort vorgezeigt, die dieses Jahr auch noch starten und äh, deswegen haben wir so ein paar Filmtipps mal so aufgelistet. Und ich glaube auch, sorry, um,
2: um sich zu unterbrechen, ähm, die Filmfestspiele von wenig, die gehören doch auch zu diesen großen drei, glaube ich. Es gibt ja äh, die Goldene Palme von Cannes, dann gibt's Venedig. Und dann es noch eins. Locarno? Nee, noch irgendwas. Ich also, glaube die zählen dann zu den drei größten und prestigeträchtigsten.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall mit unter die Ältesten. Also, es, es, es gibt, dann gibt es ja noch sehr viele, so, es, es gibt ja auch Filmfest, äh, Filmfeste, Filmfeste so, so von, ja, die eine unterschiedliche Absicht haben. Mhm. Zum Beispiel, da geht es ja auch so noch um Preisverleihung und generell internationalen Markt. Zum Beispiel gibt es ja auch noch das Sundance Filmfestival, wo es ja. darum geht, dass die Filme überhaupt, einen Verleih finden, weil da sind sehr viel aus der Filmindustrie auch da und dann geht Netflix dahin und dann kaufen die die Filme überhaupt erst ein. Also mm. Filme, die in Sundance gezeigt werden, sind wirklich so, die sind noch sehr, sehr roh und mm. haben noch gar keinen Verleih und alles. Und ich glaube, dass die Berlinale bestimmt mit, also ich glaube, Ach, die ist glaub, dabei.
2: Gehört
0: Sicher? Zu den großen drei? Ich glaube, ich hatte mal gehört, dass nicht Berlinale nicht Ach, nee. ist.
2: Moment. Die Ronnies. Die Ronnies die, ja.
0: Ronnies.
1: die Ronnies. die Ronnies.
0: Aber ich glaube, in Venedig, sagt man sich ja, sind dann immer so diese Filmperlen oder da geht es ja wirklich dann nur um so diesen Glanz und Glamour und natürlich auch irgendwie um gute Filme auszuzeichnen. Richtig.
1: Aber Glanz und Glamour ist gar nicht so krass dieses Jahr gewesen, denn aktuell finden in Hollywood äh, die Streiks der WGA und SAG AFTER äh, statt und das bedeutet, dass die ganzen Leute, die streiken, also SchauspielerInnen und auch Leute, die äh, ähm, schreiben, also Drehbücher, dass die gar nicht Filme promoten dürfen. Es gibt aber Ausnahmen, nämlich ganze Indie-Filme und äh, zum Beispiel A24-Produktionen. Und so ist es auch bei Venedig der Fall. Also es sind die, keine Stars von, wir kommen gleich zu Filmen, wo Michael Fassbender dabei sein äh, hätte können, aber er ist nicht vor Ort gewesen, weil die Streiks stattfinden. Aber zum Beispiel ist Adam Driver da gewesen, denn er äh, spielt in einem Film mit. Er ist Fahrer gewesen. Genau, er ist Fahrer <lacht> gewesen. Er ist, er hat, er hat diese, ich finde das auch so cool, dass die da mit, diesen, mit den Booten da alle ankommen. So mit den Gondeln. Das finde ich find mm -hmm. so ja. toll. Das ist schick. Das, das kann man auch schick. nur in Venedig machen. Genau so. Und der durfte zum Beispiel mit, äh, mitmachen, denn sein Film Ferra Ferrari, Ferrari, Ferra Ferrari. Fer Ferrari, Ferrari. Ferrari. <lacht> Ferrari. <lacht> Wenn man sich Adam Driver anguckt, dann ist Divney Ferrari. Ferrari. <lacht> ähm, ja, der ist äh, eine, eine Produktion von äh, dem Produktionsstudio bzw. dem Ver Vertrieb Neon-Films. Äh, Und deswegen geht das, weil die SAG After hat ein paar Filme greenlightet die äh, von Indie-Produktionen sind und wo auch beworben, die auch beworben werden dürfen, weil die nicht von diesen großen Filmstudios, den bösen Leuten gemacht werden. Und ja, wir haben auch schon über viele Ausfälle gesprochen, nämlich äh, Dune 2 würde ja höchstwahrscheinlich auch verschoben, wegen Pah. es tut mir leid, dass man das in jedem Podcast erwähnen muss, ja. Jonas, äh, wegen mangelnder Promo, weil die nicht stattfinden kann. Und ja, dieses Jahr ist im Programm, ich glaube vielleicht auch wegen des Streiks so ein bisschen hat man geguckt, dass man irgendwie namhafte Leute an Land zieht. Aber nicht unbedingt die guten namhaften Leute. Nämlich Luc Besson, Woody Allen und Roman Polanski. Das sind alles drei Regisseure, die wegen sexuellem Missbrauch äh, auch sehr viel ja, für Schlagzeilen gesorgt haben. Und die haben alle drei Filme abgeliefert. Und das ist so ein bisschen hat vorhin dann für viele Furore gesorgt.
0: Da gab es jetzt auch äh, Proteste ne? wegen vor allem Polanski. Äh, Habe ich auch mitbekommen, äh, dass dann da Aktivisten und Aktivistinnen irgendwie vor den Räumen irgendwie auch mit Plakaten und so weiter protestiert mhm. haben.
2: Aber vor allem Woody Allen und Roman Polanski sind ja auch, die sind ja auch fast jedes Mal, wenn die den Film rausbringen, bei den großen Filmfestivals mit dabei. Mhm. Es gibt jedes Mal auch diese Proteste und ich glaube, das wird auch von Jahr zu Jahr immer mehr, weil die Leute sich halt immer bewusster werden. Dass das halt nicht cool ist. Ja. Ich meine, äh, Roman Polanski darf ja zum Beispiel, also der, der ist ja seit der aus den USA geflohen ist, quasi ist er nicht mehr zurückgekehrt, weil er da immer noch
1: gesucht wird, glaube ich.
2: Mm,
0: Richtig, der ja. darf sozusagen eigentlich gar nicht teilnehmen, also sonst würde er ja. festgenommen werden. Das finde ich dann das schon ja, ist, ja, also ich mein, sehr plakativ.
1: Es, genau, also es gibt schon auf jeden Fall auch handfeste so, ne, also Maßnahmen, die gegen die ergriffen wurden. Und trotzdem reichen sie immer noch Filme ein und Leute wollen mit ihnen Filme machen. Zum Beispiel der deutsche Schauspieler Oliver Masucci, der ja bekannt ist aus Erst wieder da und auch äh, andere. Serien genau. Serie auf Nachschläge. Richtig. Und der hat jetzt in Roman Polanskis neuestem Film The Palace mitgespielt und der hat dort auch Premiere gefeiert und... Dieser Film hat einen Rotten-Tomato-Score von 0%. Rot. Also soll echt nicht so gut sein.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe mir den Trailer dazu angeschaut und ich fand das wirklich unfassbar, wie schlecht der aussieht. Also es ist wirklich mhm. sehr äh, künstlich und so, als hätte der ne, zum einen nicht so viel Budget gehabt, aber zum anderen, äh, es ist so ein bisschen so ein trashiges Grand Budapest Hotel irgendwie, spielt... Äh, Anfang der 2000er und es ist so ein sehr, sehr wirre ähm, Storyline, also so zumindest allein vom Trailer habe ich mir schon gedacht, uh, das glaub wirkt auch gar nicht ähm, nach so zum Beispiel den Film, die er jetzt vorher gemacht hat. Sein letzter Film, der war ja auch, ähm, wie hieß der nochmal, ähm, der hatte nämlich glaube ich auch nochmal so für gute Kritiken, glaube ich, gesorgt. Das war, da haben viele gesagt, das ist jetzt noch mal so sein letztes Aufbäumen in seiner Karriere, dass das dann auch noch mal große Wellen geschlagen hat. Und ich weiß nämlich noch, dass ich in dem Film, in der, also die, der, der lief in der Sneak, und den habe ich dann auch noch gesehen. Okay. Ähm, genau, ja. Okay,
1: ist es nicht irgendwie Ich kenne nur so einen Still von diesem Film, glaube ich, äh, wo so zwei Männer sich gegenüberstehen. So. Ja, sein sein so letzter
2: Film war von 2019
1: Intrige. Intrige, ja, genau. So, Intrige, ja. ja. Da, ich erkenne dieses Still. Aber ich finde bei diesem The Palace, wie du schon gesagt hast, du hast ja gesagt, dieser Trailer wirkt so komplett anders als in anderen Filmen. Wirkt auch, also ich habe so auch einige Stills gesehen und das sieht sehr crazy aus eigentlich.
0: Ja, ja, der ist so sehr bunt und das meine ich halt mit dem, es ähm, geht ja auch um so eine Art Hotel, also so wie ich das verstanden habe. Ähm, und das Lustige war irgendwie, ich habe mir einen Artikel erst dazu durchgelesen und dann wurde der italienische Trailer verlinkt und dann habe ich irgendwie erstmal so den italienischen hm. Trailer geschaut. Und ich war so, hä? Ähm, ja, bis ich dann verstanden habe, dass ich, dass ich mir den mal ähm, auf Deutsch anschauen sollte oder auf Englisch. Genau, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr komische Wahl auch, irgendwie finde ich, als Einreichung. Aber gut, ähm, ja, ich glaube... Die ähm, Vorhersage können wir vielleicht treffen, dass er die Palme nicht gewinnen wird. Ja,
1: kommen, aber äh, Palme war aber... Äh, äh, wir kann natürlich, ja. ja die, ich schätze, ich würde dem Film
0: 5 von 10 Löwen, geben. Den goldenen Löwen.
1: Den, den 5 von 10? Ja.
2: 5 von 10?
0: 10?
1: Wow. Okay. Hey, ach du, das ist ach, stimmt. Das ist so ein Ding, das haben wir jetzt eingefügt. Äh, Jonas äh, führt es nämlich jetzt bald durch. Der, der, der sagt schon, äh, wie viele Film, äh, Punkte er einem Film geben würde. Ach
0: so, ohne, deswegen. du ihn gesehen das hast. Ja. Eigentlich finde ich es total
1: <lacht> bescheuert, dass man Film immer so Punkten, äh,
0: Punkte ja. geben
2: muss. aber. Dito. Leute wollen es ja auch immer wissen, deshalb mhm. würde ich das so ein bisschen noch ein bisschen übertriebener okay. machen. Okay. Deshalb schätze ich einfach mal, so. was ich den Film geben so, würde.
0: Fünf von 10 ist ja schon relativ viel. Ja. Ne? Aber ja. vor allem mache ich das,
2: weil ähm, Alpha fand das richtig Alpha
1: fand es schrecklich. <lacht> weil bei Alpha musste es dann auch machen. Wir haben es dann nämlich durchgeführt, dass dann alle machen mussten und Alpha <lacht> fand es richtig scheiße.
0: Ich, mein, ich kann es verstehen, ist ja so dieses, man wird ja eh schon drauf festgenagelt, was ja. man irgendwie in einem Film vor fünf Jahren oder sowas nur bei euch jetzt zum Beispiel gegeben hat. Ähm, ja. Ja.
1: Kommen wir aber mal von einem nullprozentigen Film zu einem Film, der höchstwahrscheinlich auch. 10 von 10. 10 <lacht> von 10, der 10 von 10 einmal ist, nämlich The Killer von David Fincher. Und der startet am 10 .11. 2023 auf Netflix. Und ich bin so gespannt auf diesen Film. Man hat den Teaser, kann man auch schon sehen und der Teaser sieht auch schon sehr vielversprechend aus, weil man hat noch nicht so eine richtige Ahnung, worum es geht, aber es wird, glaube ich, sehr brutal, denn es geht um einen äh, kaltblütigen Killer, der plötzlich ein äh, Gewissen endlich mal kriegt ähm, und der wird gespielt von Michael Fassbender, unter anderem kommt noch Tilda Swinton drin vor und David Finter, ich hab Bock.
0: Ja, ich finde, das wirkt auch wie so ein spannender Actionfilm, der dann auch wieder so ein bisschen dunklerer ist, was man ja auch von David Fincher kennt. Und ich habe auch irgendwie Michael Fassbender ewig nicht mehr gesehen mhm. gefühlt. Und deswegen bin ich gespannt. Ja, Werde ich mir auf jeden Fall angucken.
2: Tatsächlich auch ist der erste Film von ihm, den er gedreht hat, jetzt nach ähm, Covid. Und äh, ich finde, das Interessanteste mit an dem Film ist nicht nur, dass David Fincher Regie führt, weil ich, also ich bin. Ich bin ein mega krasser TV coin Da muss ich sagen, da war ich überhaupt kein
0: aber Fan. <lacht> Die meisten fanden den ja so ein aber bisschen öde, ne? Kann ich nachvollziehen. Ja, ich fand,
2: der sah halt top aus. Ich, ich mag auch Gary Oldman als Schauspieler, aber mir hat er irgendwie <lacht> nichts gegeben.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, da der war ja immer, ähm, wurde der, glaube ich, sehr, sehr viel auch thematisiert im Zuge dann der Oscar-Verleihung ja. auch und dann war es so ein bisschen, wieso macht man einen Film, wo es um Citizen Kane geht, der dann aber so träge ist und der dann sich ja. auf die falschen Figuren fokussiert. Also ich, ich bin auch nicht so ein Riesenfan.
2: Aber der zweite Punkt, warum ich mich so auf The Killer freue, ist Andrew Kevin Walker, der Drehbuchautor des Films, weil der hat den letzten Film, der da mit David Fincher zusammen gemacht hat, war Sieben und das ist um. einer meiner Absoluten Lieblingsfilm. Oh, ich
1: finde ja. sieben auch immer, also ich meine, es ist ja, glaube ich, bei, bei David Fincher auch immer so dieser Streitpunkt. nimmt man jetzt Fight Club oder nimmt man sieben, aber ich bin immer bei sieben. Ich finde sieben ist so wirklich extrem gut.
0: Sieben ist auch der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Äh, ich
1: dachte der erste Film, den ich je gesehen
0: habe. <lacht> <Mit lacht> genau, sieben. mit sieben, ja tatsächlich. So ein Ineationsritus bei uns in der Familie. <lacht> ähm, nee, <lacht> Nein, also das äh, ja, finde ich auch immer noch sehr, sehr cool. Einfach auch diese Idee. Also, es ist eine der innovativsten, finde ich, Thriller-Ideen da draußen. Ja. Deswegen mal gucken, wie innovativ The Killer ist. Richtig,
1: denn ich habe auch, also ich habe oftmals auch mal so Angst, so dieses, ich meine, man kann einen guten Thriller machen, auch wenn es immer dieses gleiche Konzept ist, okay, irgendjemand wird entführt, irgendjemand wird getötet, man muss halt einen Killer finden. So. Aber wenn man da irgendwie noch so ein kleines Mühe, noch was Eigenes einstreut, finde ich das auch schon gut und man kann da was komplett Neues draus machen. So, deswegen
0: Vor allem, weil der Trailer oder der Teaser jetzt auch sehr klassisch auf mich wirkt. Also er wirkt so sehr okay, es gibt diesen kaltblütigen Killer und er hat ähm, so das Gefühl, er muss immer Befehle ausführen und äh, nie zulassen, dass er mal Emotionen zeigt und Empathie und ich finde, das spielt dann ja schon ein bisschen darauf ab, dass da so ein Bruch passiert mhm. und ich kann mir das richtig geil vorstellen, dass ähm, der dann vielleicht mal so ein bisschen anti-mainstreamig mit dem Genre umgeht, also falls du also das
2: von der Idee her gut findest, dann kann ich auch noch eine Serie empfehlen, okay. die jetzt nicht so ernst wirkt wie jetzt der, der Trailer jetzt irgendwie so, wenn man denkt, wie der Film wird, sieht er ja schon sehr ernst aus, äh, sondern das alles noch ein bisschen bisschen mehr Comedy mit reinbringt. Äh, Barry mit oh, Bill ja, Hader. Ich will Barry unbedingt Das spielt ja auch, spielt auch, ja auch einen, quasi einen Auftragskiller, der dann beschließt, er hat keinen Bock mehr drauf und er will Schauspieler werden.
1: Ja, das ist so geil, und das ist so Meta. Also die,
2: die Serie vereint halt auch alles. Also die ist halt lustig in den lustigen Momenten, so absurd lustig teilweise auch, dass einem so das Lachen im Halse stecken mhm. bleibt. Aber es ist halt teilweise auch extrem ernst.
0: Okay. Ja, es klingt ja auch immer wie eine Serie, die einem so mega gefällt. Aber ich habe bisher noch nicht die Zeit gehabt, die da zu Es gibt eine
2: Folge, die hat eine der besten Kampfszenen aller Zeiten. Äh, oh krass, das hätte ich nicht erwartet ja. bei so einer Serie. Weil, weil die halt sehr realistisch dran gegangen sind. Mhm. Also auch realistisch an den Kampf dran gehen. Weil ne, ich meine, bei vielen Hollywood-Filmen, die schlagen sich fünf Minuten und sind noch fit. Mhm. Und in der Kampfszene ist das halt gar nicht so. Die müssen halt zwischendurch mal so durchatmen. so. <lacht>
0: okay, weiter. Ja, oder auch, dass es dann alles so toll choreografiert ist. Ne, mhm. Das mag ich dann ja. auch, auch bei Game of Thrones also zum Beispiel, dass dann Leute auch einfach hässlich kämpfen. Also, dass man ne Leute irgendwie in den Staub drückt oder irgendwas ins Gewicht <lacht> wirft.
1: Ja, ich sehe ja auch wirklich früher immer beim, beim Judo oder so auch immer die dreckigen Tricks gemacht. Ja, ich
0: habe tatsächlich mal Judo gemacht, aber... Um das Gefühl, da brodelt was <lacht> unter der Unohrfläche. Nein, Sänger, wie, bitte wie hab keine Angst vor mir. Haben. Nein, nein,
1: natürlich. Muss ich aber hier nochmal kurz einschreiten, wo du Game of Thrones erwähnt hast. Meine Bachelorarbeit ist abgegeben und ich wollte eigentlich diese Woche... Nein, 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 nein. Das Problem liegt nicht bei mir. Ich
0: kann es bestätigen.
1: Das Problem liegt bei, bei Szene. Xene und ich wollten ja die erste, die, die erste Folge, die ersten zwei Folgen so zusammen gucken. Mhm. Äh, aber Xene hat diese Woche keine Zeit und deswegen werden wir es nächste Woche Montag machen. Ja, aber dann so. werden wir natürlich ah.
0: berichten im Podcast, es tut richtig. mir offiziell leid. Ja,
1: aber, aber nächste Woche Montag ist es, es ist soweit, äh, ja. dann, dann wirklich. Also, ne? mhm, oder ich sehe die du, Tage. Oder hast du jetzt schon auch Nein, auch natürlich was nicht. Jetzt, gefunden. wo
0: du mich öffentlich outcallst, Ja, okay, da gibt es kein Zurück. Mehr. Es gibt kein Zurück. <lacht> ich hätte eigentlich vor, dir abzusagen. Aber aber wir jetzt. müssen
1: dann das auch so richtig
2: zelebrieren, dann überall noch so Kerzen aufstellen, so aus Hörnern trinken und ein... Wildschweinbraten mit. Okay,
0: <lacht> Spoiler. Ja, ich werde Ramin Javadi die ganze Zeit blasten ähm, okay. auf meine ja, gut. Einem riesigen Soundsystem natürlich. Sehr gut. Ähm, ja. Okay. okay.
1: Dann äh, kommen wir zu einem Film, der das perfekte Gegenstück ist. Zu einem Film, den wir letztes Jahr sehr gehasst haben. Nämlich den Film Elvis haben wir letztes Jahr sehr gehasst. Und jetzt kommt das Gegenstück raus, nämlich Priscilla. Und das erzählt die Geschichte von Priscilla Presley und nicht die von Elvis Presley. Und wie sie damals Elvis kennengelernt hat und was für eine kontroverse Beziehung das eigentlich gewesen ist, auch in Bezug auf den Altersunterschied der beiden. Und das Ganze wird inszeniert von Sofia Coppola. Deswegen hat das, glaube ich, echt ein schon gutes Standing und wird auch, glaube ich, sehr gut. Denn Jacob Alordi spielt mit, der spielt Elvis Presley und Cady's äh,
0: Baby Spaney. Katie Spaney, so dass sie auch, auch spielt.
1: Okay, ja, Katie Spaney, sie hat äh, in Bad Times at äh, The Air Royal und Weiß mitgespielt. Sie spielt Priscilla und dieser Film wurde auch sehr krass gefeiert. Und ich habe auch wirklich sehr viel Lust auf diesen Film.
0: Mhm. Ich finde, alles, was ich bisher über diesen Film gehört habe, lässt mich mega gespannt auf den Film sein. Also, das, wie er aussieht, visuell als auch der, der erste. Teaser, der dazu erschienen ist, ist so dieser Coppola-typische Fokus auch auf so, so sehr ähm, so rosa und so verträumt irgendwie und auch auf Mode, mhm. weil sie ja in ihren Filmen das total oft macht. Und ähm, Marie Antoinette war ja da auch ein sehr wichtiger Film so in ihrer Filmografie und ich finde das so mega spannend, weil sie ja auch erzählt hat, dass, ähm, dass es jetzt nicht so leicht war, diesen Film auch zu inszenieren, da komme ich später vielleicht nochmal kurz zu, weil das ist auch Teil äh, des Newstickers. Ähm, mit wem sie da Beef angefangen hat. Puh. Und ich finde das mega cool. Also ich, ich normalerweise bin ich immer, oh, zwei Filme mit der ähnlichen Thematik hintereinander, lohnt sich das dann? Mhm. Aber ich glaube, dieser Film lohnt sich extrem, weil er so unterschiedlich ist wie Elvis. Mhm. Also weil er sich sehr und unterscheidet. So scheiße sein
1: wird wie Elvis. So, <lacht> ja. <Entschuldigung>, ich hab
0: <lacht> ja, ich, ich habe so sehr große Hoffnung in diesen ja, Film. Ja,
1: ich auch. Also ich, ich meine, das kann man Elvis ja auch wirklich vor, vorhalten, dass diese Beziehung zwischen Priscilla und ihm wirklich so sehr gar nicht thematisiert wird. Und äh, ja, deswegen ich hoffe, dass das wirklich eine sehr coole feministische Geschichte werden kann, wo es auch mal so ein bisschen, ja, eben um die Wahrheit geht und nicht so ein bisschen diese verschönte Wahrheit, äh, diese, was so ein Biopic wie Elvis halt eben ja. war. Und... Ich habe einfach, ich hab, ich hab, ich hab sehr viel Bock Sophia Kobolder, ich habe Vertrauen in sie und ja, das wird gut. Und es ist eine H24-Produktion.
2: Ich muss auch noch Elvis schauen, ich habe den immer noch nicht geguckt. Ja, mach's, Nein, nicht, guck ich mach's nicht. nicht. Doch, ich will den ja schauen. <lacht> Aber du musst es
0: dann eigentlich hintereinander gucken, um dann die Performance zu vergleichen von Austin Butler und ähm, Jacob Elordi. Dann
2: gucke ich das, wenn Dune 2 rauskommt, dann habe ich nämlich, kann ich Austin Butler und Dune 2 anschauen, dann gucke ich Elvis an und dann Priscilla. Das ergibt gar keinen Sinn.
1: Das ist die eigentliche Trilogie. Ne? Das ist so die Trilogie. So, genau. Ja,
0: das stimmt. Aber
1: eine Sache noch: Ich finde Jacob Allaudi, also so, so toll ich ihn auch finde, aber ich finde, er sieht null aus wie Elvis.
0: Ja, tatsächlich äh, hat der Aust Butler die besseren Gene, glaube ich, um ja. Elvis zu verkörpern. Aber ich weiß nicht. Ich, ich meine, mit äh, schwarzer Haarfarbe kann jeder Elvis werden. Ja. Auch
3: du <lacht>
0: <lacht>
1: da draußen. Ja. Ja. ja das sind äh, ein paar
3: <lacht>
1: poor Things. <lacht> Dass das ich Elvis das nicht sein kann.
3: Okay. okay. Ja, das war die
1: schlechteste Überleitung. Es geht um den Film äh, Poor Things.
0: Das, von, ist, das, das war gar kein. Du hast einfach nur den Titel des Films gesagt, Leon. Ja.
1: Von, von Jorgos so Und der ist ja auch schon bekannt für Filme wie The Favorite oder The Lobster oder
0: The Killing of a Sacred Deer. Das ist auch so einer toll. meiner Lieblingsfilme. Ja, ich finde
1: den, find den auch so toll generell. Ja. Alles, was dieser Mann macht, ist. Es, ist, also es gibt wenig Regisseure, die wirklich so einen einzigartigen Look, so ein einzigartiges Storytelling haben wie Jorgos Nantimos und ich glaube, das treibt der jetzt nochmal auf die Spitze, denn der Trailer zu Poor Things sieht so unfassbar gut aus, also wirklich die ganzen Kulissen, das sieht so eine Sci-Fi-Romanze und wirklich so alles sehr verschnörkelt und diese ganzen Kulissen, das hat, das hat wirklich so was komplett Abstraktes und man weiß nicht so richtig, worum es geht, aber ich habe Bock. Der
0: meist erwartete Film ist ja auch für mich jetzt noch. Ähm, der soll zwar leider erst im Februar nächstes Jahr richtig starten.
2: Ja, der wurde ja verschoben auch. Genau, der wurde ähm. auch verschoben.
0: Der sollte eigentlich dieses Jahr noch kommen. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr traurig drum. Aber Emma Stone spielt ja die Hauptrolle, genauso wie schon bei The Favorite. Ähm, und. Ich habe gehört, es soll darum gehen, dass sie als ähm, junge Frau von einem Wissenschaftler, gespielt von Willem Dafoe, Frankensteinartig, so zurück ins Leben geholt werden soll. Und, Und alles neu lernen muss. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Und das finde ich auch eh total spannend. wenn Also das alleine klingt schon nach einer Geschichte, die so ne, um Emanzipation dann geht. Oder ähm, auch also so ein sehr, sehr, ich weiß nicht genau, so ein... Ähm, Oh, so ein bisschen düster, aber ein anderes Wort für düster, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Oh, okay.
3: <lacht>
0: Danke, Lenny. Der Literar hier
1: Puh. auf der linken Seite. Ich kenne mein, meine Wörter. Ja,
0: du kennst ja die Wörter. Wie <lacht> er ja, so eine dunkle Atmosphäre einfach hat, die, ich, worauf ich richtig Bock habe. Das, ja. das war jetzt überhaupt nicht so, so total gehaltlos. <lacht> Ist mir leid. Und, und Mark Ruffalo spielt mit. Mark Ruffalo spielt auch ja. mit. Und er wird ja.
1: auch sehr gefeiert. Also er wird wirklich für seine Performance da sehr, sehr, sehr gefeiert. Genauso wie Emma Stone und auch ah, ja, da diese gesamte Kasse eigentlich.
2: Ich finde auch diesen Trailer cool, diesen Moment. Ich glaube, Mark Ruffalo bekommt eine gewischt. Dann guckt er so zurück und sagt irgendwie so... Au! <lacht> das ist so verzögert. Ja. In Rell dieser Humor, diese, ich.
1: Diese, dieser äh, Joris Lantimos-Humor, ich glaube, der wird da auch sehr, sehr, sehr gut durchkommen.
2: Ich glaube, das können, könnte auch sein, so seine anderen Filme sind ja immer sehr absurd und so diese, dieses, dieses Comedy-Element kommt immer nur so aus diesem Absurden raus. Aber ich habe so das Gefühl, dass das der Film sein könnte, der noch so ein. Am, am lustigsten ist, eher so in eine, in eine mhm. lustige Richtung geht. Obwohl Aber ich es, auch ich gelesen meine, bei Jorgos Lantimos ja. ist alles möglich. Ja. Das stimmt. ich habe auch
0: gelesen, die ersten ähm, Reviews meinen, dass er auch sehr so sehr verstörend und an einigen Stellen so kafka und sowas ist. Ich hätte Kafka-esk eben sagen sollen. Ach, ja, oh, nein.
1: <lacht> naja, im Schnitt kann man alles noch fixen. <lacht> Bitte
0: so richtig ähm, übertrieben äh, fake einfach einsetzen über so ja. diesem Horcrux- in Kafka, okay.
2: ja. <lacht> In Kafka kommt nicht äh, der Buchstabe R vor. Aber der Aber in Ferrari.
1: Ferrari. 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 Der neue Film von. von Dreimal vor Ferrari. War oh, das ist ein von, super Überleitung? Von, 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 von Michael Scott. Ich weiß nicht, warum ich das Michael ist. Scott. Äh, Ma Michael Mann. Oh Gott. Michael Schaust du gerade die Office oder was? Nee, ich weiß auch nicht, warum ich Michael Scott. Ich hatte irgendwie. Ach, egal. Ich weiß Wir nicht. reden später noch über Ridley Scott. Ja, genau, ich glaube ich habe die Antwort. Werden die also ich finde auch die beiden würden sich sehr gut ergänzen. Also Michael, Ma Michael Mann und, und, äh, und Ridley Scott. Scott. Ja, ja, Ferrari ist ähm, auch, eine, auch ein Biopic, äh, in dem Adam Driver und Penelope Cruz... Ähm, Alles klar. Entschuldigung, sie heißt aber so. Ich kann nicht so viel...
0: Lenny wieder mit seinem Schuhspanisch. Mit
1: meinem Schuhspanisch. Ich ruhe mich darauf aus. Cruz. 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 Ähm, die spielen Enzo und Laura Ferrari. So, ich, ich lasse es heute mit den Namen einfach. Mhm. Und es geht um diese Ehe der beiden... Und ja, ich bin semi gespannt auf diesen Film.
0: Das ist auch jetzt nicht so mein, mein Top-Pick, glaube ich. Ich weiß nicht, freust du dich drauf, Jonas? Du und Autos? <lacht>
2: <lacht> also ich fahre nicht so gern Auto. Aber, aber ich finde, es gibt, es gibt mhm. viele gute Autofilme und äh, von Michael Mann mag ich vor allem Collateral. Ja, genau. Mhm. Großartiger Film.
0: Man kennt ihn ja eher seit äh, seit Heat, ne? Ja. Der ja auch keine Filme auch mehr gemacht Das habe ich
2: nicht erwähnt, ja. Und Miami Vice finde ich eigentlich auch ganz cool. Gefällt mir. Und ähm, das Ding ist, bei Ferrari ich habe den halt zuletzt gesehen als Figur in äh, hier Ford vs. Ferrari. For, Ferrari.
1: Also Le Mans 66.
2: <lacht> Dieser Titel war, mhm. war nicht immer noch fertig, Le Mans 66. Und ähm und es kommt, glaube ich, noch irgendein Ferrari-Film raus bald oder eine Serie neben dem mit Adam Driver, auch von einer relativ bekannten Person. Lass mich mal kurz
0: schauen. Mhm. Währenddessen, Lenny, kannst du bitte mir mein Wasser geben? Das steht da so voll weit okay. weg und ich komme nicht dran. <lacht> ja, Dankeschön. Sie
2: verdurstet, Lenny, <lacht> ja. sie verdurstet. Don't oh, die. Thank
1: you. Stay hydrated <lacht> <waiting> und so. <lacht> ja. Ah, nee, das war, glaube ich, äh, Lamborghini. Ach ja, mh, hier, hier könnte sich ja immer wieder hier, niemand mit Autos aus, ne? Oder. Wie Lenny sagen würde, Lam Lamborghini.
0: <lacht> Kann ja auch noch italienisch, der gute.
1: Das, das Einzige, was ich weiß, ist, also das ist so ein Funfact, dass Lamborghini früher Traktoren gemacht haben. Ja. Mhm. Das was ist das hast du das Ferrari
0: vorher gemacht? Drei Räder?
3: <lacht>
1: Bobbycars?
0: <lacht> Bobbycars. ja. Das wäre ja auch rot, würde ja gut passen. Das wäre auch rot. Wie so
1: was total absurdes wie Bonbons. Bonbons, mhm. ja. Okay, das ist halt Ferrari. Ähm. Ich
0: habe das Gefühl, Adam Driver spielt ja vor vielen Biopics, also jetzt außer 65, House of Gookie. Gucci hat er ja auch schon. Ähm, <lacht> Gut, dass sich das etabliert. House ja. of Gookie, genau, hat er auch schon, ja, ähm, wie hieß der nochmal, der, der Gucci mit Vornamen? Gookie Gookie. <lacht> <lacht> der Gookie Gookie gespielt. Und ja, das, jetzt ist er halt eben ähm, Enzo Ferrari. Ich frage mich, was als nächstes kommt.
2: Ich habe jetzt auch gehört, dass ihm ein italienischer Schauspieler kulturelle Aneignungen vorgeworfen hat, weil er als amerikanischer Schauspieler einen Italiener spielt. Oh, okay. Hm. Hm. Naja.
0: Ich meine, Penelope Cruz ist ja Lateinamerikanerin. Sie spielt auch eine Italienerin. Ja, sie ist, glaube ich, oder?
2: Spanierin sogar. Sicher? Ja. Ah, okay. Das ja. bin
0: ich mir nicht. Also, auf jeden Fall spanischsprachig. Ja. Ja. Sie habe ich auch irgendwie zuletzt in äh, Parallele Mütter? von Pedro Amodova gesehen und ich finde sie echt großartig. Also ich finde Penelope Cruz find wird sehr, sehr wenig erwähnt irgendwie. Der
2: Titel Parallele Mütter klingt aber auch so <lacht>
0: blöd. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das klingt
2: wie irgendwie so eine richtig doofe Matheaufgabe.
0: Ja, aber der Film ist Berechne viel mehr. Parallel Mütter. Ja. ja, ja, das stimmt.
1: Ich, äh, ich finde den auch toll. Und Penelope Cruz, die wird äh, sehr gelobt für ihre Darbietung in Ferrari. Also, äh, also sie ist so der Geheimnis da und überspielt auch Adam Driver. Wird in vielen Kritiken hm. Ich muss immer sagen, ich fand der Trailer sehr ganz interessant. aus. Okay. ja okay. Also ich bin da jetzt nicht so halb drauf, aber der startet auch noch im Oktober diesen Jahres. Äh, Im Dezember diesen Jahres startet Maestro von Bradley Cooper auf Netflix. Also wir haben wirklich sehr viel Netflix Anteile auch hier und das ist äh, eine ja ein, ein der der neueste Film von Bradley Cooper auch auf dem Regiestuhl, denn äh, er hat ja schon vorher Starsborn gemacht und er bleibt auch so im Musiketablissement und äh, widmet sich jetzt äh, einem Biopic über Leonard Bur ah, Leonard ah, Leonard, ah, Bernstein. Ja. <lacht> Le Leonard Bernstein äh, und äh, dem Komponisten und auch seiner Ehefrau Carrie Mulligan, äh, also die wird gespielt von Carrie Mulligan ähm, und dieser Film hat im Vorhinein für große Diskussionen gesorgt, denn Bradley Cooper trägt eine äh, Nasenprothese, äh, denn äh, Leonard Bernstein hatte eine sehr prägnante Nase und das wurde dann im Vorhinein auch wirklich so, so ja, diskutiert darüber, dass es so eine ja, besonders kartuneske Darstellung bzw. so eine stereotypische Darstellung eines Judens ist, äh, eben so eine große Nase zu haben, wie das oftmals in Karikaturen gemacht wurde. Und ja, das hat für, im Vorhinein für viele Diskussionen gesorgt. Und äh, die Kinder von... Ähm, Leonard Bernstein haben auch schon ein Statement dazu veröffentlicht. Sie haben geschrieben, es stimmt schon, dass Leonard Bernstein eine schöne große Nase hatte. Bradley hat sich entschieden, Make-up zu benutzen, um seine Ähnlichkeiten zu verstärken. Und das ist für uns völlig in Ordnung. So, und ich finde, damit ist es eigentlich auch schon Haben so. die das so
2: gesagt? Ja, ja, ja. ich finde es lustig, wenn sie gesagt haben: es ist, ist, ist schon so, dass Papa eine schöne Nase
0: hat. <lacht> ja, stimmt. Aber das, ich meine, ich finde auch, dass ähm ja, ich habe auch eher das Gefühl, dass es dadurch dann einfach auch geklärt ist, tatsächlich. Genau. Ne? So. Und ich meine, Bradley Cooper ähm, ist ja jetzt selbst nicht jüdische Abstammung, aber ähm, ich finde auch, dass ne, wenn dann da auch immer die Verwandten und Familie involviert sind, dann ist es auch wichtig, dass sie dann da zu Wort kommen. Mhm. Und wenn sie es hier gekommen sind, dann ähm, ja, ich meine, sein eines Regiedebüt, also Star Wars Born, wurde ja auch für viele Oscars nominiert. Und hat ihr, glaube ich, nur einen gewonnen ne, für Shallow, dem besten Originalsong. Habt ihr hm. den gesehen? Ja, mhm. den habe ich ja. gesehen, ja. Ich fand den toll. Ich fand ich den auch den sehr toll. Ich im, ja. im
2: Flugzeug gesehen. Das war ein bisschen so, okay, bitte oh. guck mir nicht an.
0: <lacht> der wurde Ach. ja auch, das eine dieser einer dieser Stoffe, der so ewig verfilmt wurde. ne Da gab es ja auch schon eine mit Barbara Streisand und so weiter. Mhm. Und äh, das ist auch, finde ich, die beste davon. Und das ist auch weird, weil ich bin jetzt auch nicht so ein riesiger Musical-Fan, aber ich habe irgendwie alle gesehen, weil ich das einmal in einem Watching so äh, geguckt habe, weil eine Freundin von mir tatsächlich großer Star Spawn und generell so Musical-Elemente und ähm, alles, was so mit Broadway zu tun hat, richtig feiert. Und ja, aber ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Film, weil es jetzt so eine Art Biopic wieder ist und es so eine sehr viel um die Ehe der beiden geht und da natürlich sehr viel Schauspielleistung auch abverlangt wird, dass ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht sogar eine Nominierung bekommt. Mhm. Mal gucken.
1: Ich bin auch, also ich finde bei Cooper generell eigentlich auch sehr, sehr toll. Also ich finde es find auch interessant, wie er sich halt so aus diesem Hangover-Typen ja. eben jetzt so zu, zu so einem zu so einem Standing halt hochgearbeitet hat und ich finde, der Mann, der, der, der kann recht viel und Carrie Mulligan als seine Ehefrau, also als die Ehefrau von Lennart Bernstein hier, die wird auch hier sehr sehr äh, groß äh, gelobt und ich bin da sehr gespannt, was, was, was daraus so wird und auch auf die Honorable Mentions, die ich hier nochmal kurz droppen möchte, nämlich die Theorie von allem von Tim Kröger ist ein deutscher Film, äh, der in den 60ern spielt und der ist so schwarz-weiß äh, gehalten, es ist so ein Thriller, der in äh, den Schweizer Alpen spielt und äh, das sieht sehr interessant aus, wird nicht unbedingt für einen Oscar gehandelt, denn von für Deutschland wurde übrigens äh, das Lehrerzimmer eingereicht ähm, für die Oscars. Ich bin sehr gespannt. Ich mochte das Lehrerzimmer. Mhm. Habt ihr den gesehen? Ja. Leinig. fand ich
0: auch sehr, sehr toll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar den Oscar für, obwohl wir haben den letzten Oscar für Bester Internationaler Film bekommen für ja. Invest nichts Neues, aber ich Man drück kann die auch Daumen.
1: zwei Jahre in Folge, ganz Man ehrlich, wir holen zwei das Jahr Ding Jahr in Folge,
0: wieder. Nach Hause. Aber ich drücke auch die Daumen für die Theorie von Allem. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ähm, dass er jetzt zum Beispiel den Goldenen Löwen gewinnt in Venedig, weil ähm, der sieht sehr, sehr spannend mhm. aus. Ja.
2: Ich finde es cooler, wenn die die Neuverfilmung von das Fliegende Klassenzimmer für den Oscar einreicht. Der mit Florian David Fitz? Nee, ist er nicht mit.
1: Du äh bist mit Florian David Fitz. Das
0: kommt jetzt. Das Aber oder Mann am Mann, Teil.
1: <lacht> das wäre auch so ein Bold move wenn die wir einfach wirklich Mann am Mann, Teil mit dem Oscars einreichen würden. Und stellen wir Ist das nicht der mit Tom Schilling jetzt, der neue? Ist das Tom Schilling oder Florian David Fitz? Ich weiß es nicht. Es gibt, wir haben doch nur drei Daul Schauspieler in Deutschland. <lacht> <und zu. lacht> ja. Aber willst du jetzt wirklich Tom Schilling mit Florian David Fitz nee. vergleichen? Nein, um Gottes Aber, Willen. Entschuldigung. Ja, wo, oh, nee.
2: Also ja. Tom Schilling spielt Tom schon ein Dram mit und ich finde. Er spielt in eher coolen Film mit und Florian und David, David
0: Fitz hat hier in der Serie Doctor's Diaries. Doctor's Diaries, wenn das nicht ein Drama ist, dann weiß der ich auch nicht. 100
1: Dinge und <lacht> andere Sachen.
0: <lacht> du, was kennt sich aus mit dem deutschen Film? Er hat auf
1: jeden Fall nicht mitgespielt in äh, Evil Does Not Exist. Ähm, das ist der neue Film von dem Regisseur von Drive My Car und ich liebe Drive My Car. Drive My Car ist wirklich so ein, so ein der dauert zwar drei Stunden und ist so ein, eigentlich wirklich nur ein Roadmovie über drei Stunden, aber er ist so toll und es geht jetzt auch wieder so eine kleinere Geschichte, die erzählt wird, es geht um, um einen Vater und seine Tochter, die in einem Dorf in der Nähe von Tokio leben und dort kommt halt ein Unternehmen hin und da wird halt neue Sachen gebaut und alle haben Angst, dass das irgendwie auch so umgesiedelt werden muss und es geht einfach nur um diese kleine Geschichte und ich finde das sehr toll, weil der Regisseur Hamaguchi, der kann das wirklich sehr, sehr toll inszenieren, so richtig kleine emotionale Momente. Und ich habe Bock da drauf. Ist der auch dann in Venedig mit dabei? Der ist auch in Venedig mit dabei, okay. ja. Glaubst
2: genau. du, der geht dann zu Adam Driver hin und sagt, Adam, drive my car? <lacht> Adam Driver. Der, lieb, den hast du echt äh, rausgehauen. Wie lange den hast du, du Er <lacht> yes, yes, ist konstruiert. <lacht> der
0: ist
1: ein bisschen konstruiert. Ähm, kennst du dieses Bild von Adam Driver in, äh, aus diesem Jim Jarmusch-Film, wo er in diesem Smart oder so sitzt?
0: Patterson.
1: Äh, Patterson? Mhm. Das ist ein Patterson?
0: Der heißt Patterson der Film, ja.
1: Okay. Nee, aber ich, aber ich meine ich mein auch diesen einen, diesen, Zombie, diesen Zombie-Film, wo er in so einem so, roten Wagen so. sitzt, der ist auch von Jim Jarmusch. Ah, okay.
0: Nee, ähm, ja, oh mein Gott, äh, warte, oh, in Dad dem war die. ich auch im Kino. The Dead Ontario, ja, genau.
2: The dead don't Bill Murray und oh. Selina Gomez. Ich habe den noch nicht gesehen, aber der soll ja auch eher so semi sein. Den
0: habe ich im Kino sogar gesehen, der war echt nicht gut.
2: Obwohl ich eigentlich Jim Jarmusch mag. Ja, aber das ist, das, ja, das, ist, das, ja, auch, das ist so ein Film, der passt auch gar nicht so
0: schön. Der, der Humor hat gar nicht funktioniert, leider. Obwohl, äh, ich glaube, ich wusste so ein bisschen, was, damit, was er damit so vorhatte, aber irgendwie. Ja, Hat das in das Genre nicht gepasst? Ich weiß nicht, das hat irgendwie. Bin, ging ein bisschen rentenlos. Aber Patterson ist sehr, sehr gut. Ja. Kann ich nur empfehlen.
2: Also ein <lacht> so ein paar
1: Witzleichen. So ein paar Witzzombies meinst du. <lacht> ja. Ähm, ich habe noch, hab noch einmal kurz ein paar Erwähnungen zu anderen Filmfestivals, die jetzt äh, anstehen. Mit das TIFF, das Toronto International Film Festival. Das startet direkt nach dem ähm, Venedig Film Festival. Und da laufen zum Beispiel an The Boy and the Heron, äh, der neue Film von Hayao Miyazaki. Und Dump Money wird da laufen. Uh, der Film über diesen Guten alten gamestop skandal mhm. Und auch noch mit Paul Dano und das wird, wird richtig toll. Dann kommt noch das British Film Institute Festival am Anfang Oktober, da wird auch May December äh, vorgestellt. Das ist der neue Film mit Natalie Portman, der auf Netflix laufen und starten wird, auch Ende des Jahres. Dann gibt es noch das Filmfestival Cologne. Da werden so ein paar alte Leichen ähm, mitgeschleppt, also von Filmen, die schon da gestartet sind. Ist auch sehr toll. Und das Fantasy Film Festival startet auch noch, aber da wird es in einem zukünftigen Podcast etwas mehr geben. Ja. Also das
0: heißt, es gibt noch viele Sachen, auf die man sich freuen kann. Also das heißt, wenn hier ganz auf dem Trockenen sitzen. Übrigens haben wir aber auch zu den ähm, Filmfestspielen in Venedig einen Instagram-Post gemacht, ähm, also check den gerne mal aus.
1: Yes. Klickt da rein und folgt uns auf Instagram so.
2: Ja. Sollen wir dann zum nächsten Thema übergehen? Dieses Podcast?
1: Aber gerne doch. Ach, so machst du das. Ich habe gedacht, findest du keine Überleitung? habt ihr habt ihr das mit Olaf Scholz mit der mit der Augenklappe mitbekommen? Ja, dass mm, er beim Joggen natürlich. gestürzt ist und äh, dann äh, ne?
0: Jeder Meme Channel auf Instagram, der irgendwas auf sich hält, hat natürlich da ich hatte, für, ich
1: hatte für zehn Minuten, hatte ich auch, auch so in meiner Insta-Story habe ich mir gedacht, nee, nee, das lässt es ja, sein,
0: ich finde es ist so ein wie Das ist zu einfach. Genau, es, genau. Ist es, zu einfach. es ist so einfach, du kannst es nicht. so wie dieses Susanne-Daubner-Ding mit den... Ähm, Slay. Mit dem Slay-Wörtern, also den Jugendwörtern des Jahres ist es ja. dadurch, dass es alle machen, nicht mehr so lustig. Mhm.
1: ja. Richtig, und er hat ja auch so gesagt, ich freue mich auf die Memes, die er dazu machen werdet. Ja. So, das ist so ein bisschen... Voll die Marketingkampagne. So. Er will
0: auf jeden Fall kultig sein. Richtig,
1: aber mit der Augenklappe könnte er ein, eine neue Figur in der Serie One Piece sein. Genau, One Piece ist ja... ja. <lacht> Wirklich, gar nicht überhaupt nicht
3: appreciate. <lacht> Sorry, Leute. <Lani>. Wow. <lacht> das war wirklich
0: sehr gut. Sehr ja, gut. Ah.
2: Dafür gebe ich 10 von 10. <lacht> Weil, also, ob ich dieser oh, Serie auch 10 von 10 geben würde, erfährt ihr <lacht> jetzt dann gleich. weil Jetzt reden wir erstmal ein bisschen über die Serie. Oder willst du noch was loswerden, Lenny? <lacht> nee.
1: <lacht> Aber du, ach stimmt, du hast, wir haben auch bei vielen Filmen vergessen, was du dem Film für eine Wertung geben würdest. Okay, ich kann es schnell machen.
2: Ähm, The Killer, äh, 10 von 10. Priscilla, 9 von 10. Poor Things, 9 von 10. Ferrari, 7 von 10. <lacht> Maestro, 8 von 10. Die Theorie von Adam? Sieben von zehn. Okay, gut. das ist so
0: gut, so dann, positiv. Wow. Dann, ja. dann
2: zu One Piece. <lacht> One Piece. Genau, das ist ja die große Netflix Serie, die jetzt letzte Woche schon gestartet ist. Wir haben uns die Folgen angeschaut und können jetzt darüber berichten. Ähm, One Piece basiert ja ursprünglich auf einer Manga Reihe, die immer noch fortgeführt wird, die glaube ich seit dem Ende der 90er angefangen wurde und die schon über 1000 Ausgaben hat. Und ähm, ein paar Jahre später kam dann auch eine Anime-Verfilmung raus, eine Serie, die auch immer noch selbstverständlich auch gerade noch weiterläuft. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das angeschaut, als das vor 20 Jahren oder sowas auf RTL 2 gestartet ist und habe das dann immer noch aktuell verfolgt. Ich habe auch einige der Mangas gelesen, weil mein Cousin großer Manga-Fan ist und dann auch immer sehr großer One Piece-Fan war. Und na, es kamen die ersten Trailer raus zur Serie und ich war dann so ein bisschen skeptisch, okay, kann das was werden? Es sind jetzt insgesamt ja acht Folgen geworden in der ersten Staffel. Es ist ähm, auch bisher ein extrem krasser Erfolg für die Serie. Also was jetzt Netflix so verlauten lässt, ist in etlichen Ländern auf Platz 1 der äh, Seriencharts. Und deshalb glaube ich auch, dass es wahrscheinlich auch noch weitere Staffeln geben wird. Aber ja, worum geht's denn? überhaupt in One Piece für alle Leute, die jetzt komplett lost sind. Ich war lost. Ich am war Anfang. auch sehr lost. Ja. Ich, also ich habe das beide nicht geschaut. Nee.
0: Also immer nur vielleicht mal beim Seppen früher, wenn mhm. man irgendwie auf Nickelodeon, glaube ich, liefen die auch mal eine Zeit lang. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gerade. Aber wenn man halt reinsetzt, dann
2: checkt man auch null. <lacht> nee, ja.
0: genau, also ich, ich, ich kannte so ein bisschen die vom Anime, so die Figuren, wie die aussahen und so weiter. Und das hat mir alles so ein bisschen was gesagt. Ich wusste, dass es um Piraten geht. Aber ähm, ich habe deswegen auch erstmal was ein bisschen rumgegoogelt und ich glaube, man kann es so grob zusammenfassen. Es geht um ähm, die, die Hauptfigur, Monkey D. Ruffy und seine Piratencrew, ja. die ja sozusagen im Deutschen Ruffy heißt, aber im Englischen
2: Luffy. 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 <lacht>
0: Und da haben wir eben auch schon ein bisschen drüber geredet im Vorfeld des Podcasts, dass es dann so ein Übersetzungsfehler anscheinend war. Ähm, und also es gibt
2: noch ein paar andere Figuren, die anders benannt wurden. Ja. Also zum Beispiel auch äh, Llorino Zorro heißt er im Deutschen, aber im Englischen heißt der. Roronoa Zoro.
0: Ja, genau, da musst du dich Ror, dann wahrscheinlich als Ror,
2: Ror, Ror, Ror. <lacht> ja. ne, oder Roronoa
1: Ferrari <lacht> ja. oder Roronoa. Ror. Ror. Ja, das, das das ist ja.
0: <lacht> man muss sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen als Anime Fan, dass äh, das dann jetzt vielleicht alles anders heißt, wenn man das jetzt im Originalton guckt, aber genau seine Piraten-Crew ähm, besteht eben aus dem Piratenjäger <lacht> Roro Noor Ror, Zorro <lacht> und die bin Nami. Okay. Und ähm, genau, gemeinsam wollen sie eben die berühmteste Piratenbande der Welt werden. Und ihr großes Ziel
2: ist auf die Grand Line und das One Piece finden. Aber genau. was das One Piece ist, das weiß das niemand. Das ist die das große Frage. Es soll ein großer
0: Piratenschatz
2: sein. Richtig. Ja. Und man weiß es halt immer noch nicht. Ich habe ne? das auch in dieser Excited Voice, wie das immer so gesagt wird,
0: auch
1: vorgetragen. Finde ich gut.
0: Dass du es nochmal erklärt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand auch, also ich war auch sehr, dann plötzlich sehr excited, als ich die Serie angefangen habe, weil ich habe da wirklich nichts, also ich mhm. habe nichts erwartet, weil ich war auch so, okay, ich, ich weiß jetzt vorher nichts, mir ging es wahrscheinlich ähnlich, das heißt, entweder es packt mich oder es packt mich nicht und ich, es hat mich gepackt. Mhm. Ich habe, ich habe bisher leider nur drei Folgen ge geschaut, weil ich nicht die Zeit dazu hatte jetzt vorher, aber ich äh, bin total irgendwie begeistert von dem Worldbuilding, irgendwie von der Prämisse, dass das ist irgendwie alles so spannend. Ich finde, die Serie sieht auch besser aus als erwartet. Also für Netflix, auch für das Budget. Es passt irgendwie total zu diesem Anime-Stil. Ja. Und die Besetzung ist passend. Also ich kann das natürlich jetzt nur bewerten als jemand, der die Animes nicht so doll gesehen hat. Das müsstest du dann vielleicht gleich noch mal sagen. Ja. Ähm, aber ich fand es total spannend und ich bin total ähm ich sage total auf total. Ähm, <lacht> bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja. Bei dir war es ähnlich. Also kennst du One Piece? Äh, also wirklich also,
1: marginal. Also mhm. wirklich nur so ein paar Folgen. Du wusstest, dass es existiert. Genau, also ich wusste, dass es existiert. Ich habe auch den Trailer zu der, zu der Serie gesehen und ich war wirklich, ich hatte keinen Bock auf die Serie. Also ich habe wirklich ja. gedacht, okay. Also es, es hieß dann auch, dass wir im Podcast zu besprechen und ich war so ach nö, ich habe ich hab eigentlich ich habe wirklich ich habe wirklich keinen Bock und dann habe ich es geguckt und ich war von Sekunde 1 an so fasziniert von, von, von allem also ich habe wirklich ich habe das wirklich aufgesaugt ich hatte mhm. wirklich so viel Spaß einfach mit dieser Serie und ich habe auch richtig Bock jetzt noch weiter eigentlich in diese Welt einzutauchen ich hätte rein theoretisch auch Bock diesen Anime zu gucken aber es ist halt so 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 viel aber ich werde trotzdem glaube ich mal reinschauen, weil es ist echt verdammt cool ja also insgesamt sind die Reviews bisher auch sehr positiv
2: also, sowohl bei äh, Kritikern und Kritikerinnen als auch bei den Fans. Wobei es gibt auch bei Fans, spaltet
1: es auch so die Lager. Mhm.
2: So, ey, das ist die perfekte Umsetzung davon. Oder halt, das ist Quatsch. Ja, Alles aber ist ich
1: glaube, es ist halt super schwer, weil ich glaube, One Piece ist ja auch so die Anime-Serie. Also, also, also wirklich. Also, ich glaube, ja. das ist so mit, mit unter Fall. der größten Fanbase. Und ich glaube, da sind. Du kannst es nicht allen recht machen. Das ist
0: so anspruchsvoll, sowas zu adaptieren und dann, wenn es so lange geht, das ist ja auch ein ganz anderes Pacing von der Originalserie jetzt zum Beispiel wie zu der ähm, Netflix-Serie jetzt, das muss, da muss man ja ganz anders zum Beispiel erzählen, mhm. wenn man jetzt eine Staffel macht, wo eine, Folge, eine Stunde ungefähr lang geht, deswegen... Ja, ich glaube, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen können, aber ich, es wird auf jeden Fall immer Sachen geben, ne? die Figur hätte das niemals gesagt oder die mhm. sieht ja nicht so ähnlich aus, also da gibt es ja viele Kritikpunkte immer.
2: Also bei mir ist es schon lange her, dass ich das letzte Mal mich mit One Piece besch äh, beschäftigt habe und dass ich es geschaut habe oder gelesen habe, deshalb, äh, ich habe vorhin noch mal ein bisschen in den Manga reingeschaut Okay. und weil es mich halt mal so interessiert ist, so ich hatte so ein paar Schlüsselmomente und sowas, die hatte ich sogar noch so im Kopf, so, hey, wann passiert das eigentlich? wenn hier der eine sein Bein verliert oder wenn hier, ähm, wenn, ähm, Ruffy seine Kräfte bekommt. Das hatte ich noch so im Kopf und da hatte ich auch das Gefühl, dass das in der Serie so war, aber ich habe das dann nochmal jetzt im Manga nachgeguckt, also ich habe es nur nochmal überflogen, aber es scheint sehr nah am Original zu sein, die haben halt, eine, man muss natürlich so ein bisschen Cut setzen, man kann nicht alles, man kann schon alles zeigen, aber das funktioniert halt so in Filmform nicht oder dann halt auf Netflix, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das, dem Original sehr nah dran ist. Und auch so bei größeren Änderungen ähm, habe ich gelesen, dass die auch sich mit dem äh, Schöpfer von One Piece zusammengesetzt haben mit, sorry, falls ich fa falsch ausspreche, Aichiro Oda. Und dass der das auch alles abgesegnet hat, immer dann. Mhm. Äh, Wenn es jetzt größere Änderungen waren. Das
0: ist natürlich auch ein gutes Zeichen. Wie findest du denn die Besetzungen? Ja. also Hast du da irgendwie das Gefühl, dass das repräsentiert die Personen ja. oder Figuren, die du so kennst? Das ist
2: lange her. Aber ich habe im Vorfeld auch gehört, dass Aichiro Oda gesagt hat, dass, ähm, lass mal kurz in Yaki Godoy, der Monkey D. Ruffy spielt, dass er dafür geboren wurde, um ihn zu spielen. Und ganz ehrlich, ich finde es auch, ich finde ihn wahnsinnig gut besetzt. Ich, ich liebe diesen Schauspieler. Ich kannte den auch davor gar nicht aus anderen Sachen. Ich glaube, der ist auch noch Mexikaner. relativ unbekannt. Genau, ja. kommt aus, aus Mexiko. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ihn geliebt. Es mhm. hat auch mir die ganze Serie, so wie, wie, wie bei dir das war, so dieses, oder, oder bei dir auch, Lenny, äh, dass, dass man so Bock bekommt, das weiterzuschauen oder so darüber hinaus vielleicht auch die Mangas zu lesen oder die Animes anzuschauen. Das hat, das ist bei mir auch so ausgelöst worden. Ich habe richtig Bock bekommen, wieder in diese Welt in diese Welt da reinzutauchen. Und ähm, Monkey D. Ruffy hat war für mich da vor allem von allen Figuren vorne ran. Ich habe jetzt auch gestern noch die restlichen Folgen geschaut. Also ich bin jetzt komplett durch. Mhm. Und ähm, ich habe auch für euch schon vorhin so ein bisschen so vom einen Zimmer ins andere so so gehört, was ihr geredet habt. Ähm, und äh, eine andere Figur fand ich auch wahnsinnig gut besetzt und wahnsinnig ja, gut gespielt ja. und super tolle Kampfchoreografien. Und das ist so. Laurie Norazoro. Ah, ja, ja. Äh,
1: der
0: Hot. Schauspieler heißt Makenyu. Ja, makenyu
2: In äh, Pacific Rim 2 mit übrigens. Oh, stark. Wow. <lacht> Tolle Filme. Ich habe
0: gehört, dass er bald in einer Sci-Fi-Verfilmung auch an der Seite von Sean Bean mitspielt. Mhm. Und das, ich ich werde mir jetzt alles wahrscheinlich ähm, auf die lange Bank so markieren ja, und ähm, mir ein Memo sei, genau. ans Handy machen, wenn er nochmal was Neues macht. Ich finde den irgendwie unfassbar. Der hat so voll die Präsenz auch. Ja. Und verkörpert diesen Rächer, diesen krassen Kämpfer. also ist natürlich auch so eine Klischee-beladene Rolle. Aber ich finde irgendwie macht er daraus so nochmal was Neues. Also er hat so diese tolle Dynamik mit, mit den anderen Figuren auch, also aus dem Team, deswegen mhm. bin ich ein großer Fan.
1: Richtig, also es wird wahrscheinlich auch an der, an der Vorlage liegen, dass, dass seine Figur halt so auch bestimmt geschrieben ist. Aber ich finde ich finde gerade diese Szene, wo er in Folge 2, da, als sie alle bei Buggy sind, äh, wo der dann an diesem, an diesem Drehrad da festgehangen ist und dann die ganze Zeit mit dem anderen Typen dann äh, da irgendwie so Sticheleien hat und ach, es ist so toll, es ist so, der ist so trocken und mhm. irgendwie so, hat aber so, so ein Herz und ich, ich, ich finde, das ist so toll.
0: Es funktioniert so gut. Ich habe das Gefühl, dass diese Serie auch äh, nochmal so Abenteuerlust weckt, also in diesem Piratensetting und mhm. dann auch gebraucht. so verrückt Das habe ich gebraucht. Ja, das haben wir alle gebraucht. Es, ist, ähm, es traut sich auch, finde ich, so crazy zu sein. Also so, ne, das passt natürlich auch auf dieses Anime, diese Anime Einflüsse, aber ähm, auch so diese ganzen Element fantastischen Elemente, wie jetzt so dass ne, ähm, Luffy sich so ähm, so Der Gummimensch ist. Gumi, ist ähm, ja, Mr. Fantastic. Und das funktioniert irgendwie voll gut, obwohl das Live-Action ist. Und ich finde, das ist dann, also da muss man, glaube ich, der Serie auch mal was anrechnen, dass ja. man da nicht irgendwie die, die, total das so befremdlich wirkt, weil das so ein Uncanny Valley-Effekt hat oder sowas.
2: Ich kann auch nachvollziehen, wenn das Leute deswegen nicht so gut finden. Weil ich bin eigentlich auch nicht so Fan, wenn das halt so komplett übertrieben aussieht. Das kommt dann immer so drauf an, ich finde, in diesem Fall haben sie es gut hinbekommen. Und was du schon gesagt hast, kann ich auch zustimmen. Ich mag das halt, wenn das Anime und Manga halt so ganz oft auf so Konventionen scheißen. Mhm. Und dann ist halt mal, da kommt halt, halt mal so ein Offizier von den Marines und dann hat er halt Schnurrhaare. <lacht> ist halt so. Ich finde das halt voll geil, dass die halt so komplett so kreativ, dass das so vor Kreativität sprüht. Und dann halt immer auch diese, diese ganzen Figurendesigns, diese Kostüme, dass das alles so komplett crazy und bunt ist. Wobei man auch sagen muss, dass die, jetzt die Live-Action-Verfilmung, dann, also in, im Anime ist das dann doch noch ein bisschen verrückter, hatte ich das mhm. Gefühl. Also, sie haben schon ein bisschen runtergefahren, aber so, so den, den richtigen Amount haben sie schon getroffen.
1: Aber ich finde es vor allem auch super cool, dieses, dieses drüber, aber ich finde auch, dass es nicht so zusammengewürfelt ist, weil wir haben jetzt, also ne also das, das kann man natürlich auch irgendwie sagen, okay, ja, die, die, die haben einfach nur crazy Elemente reingeworfen und das war so, aber ich finde, es macht so in diesem Worldbuilding total Sinn und ich finde ich finde es ist so toll, diese, diese Welt einfach, ich habe wirklich, wirklich Bock, da mehr zu erfahren. Ja.
0: Und auch die Einführung der Figuren, sorry, du hast auch was sagen, mhm. aber ich, ich wollte nur gerade noch den Punkt machen, dass ich das ähm, auch nicht erwartet hätte, dass dann ja doch auch da drin so ein Kern steckt von so, okay, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß und es gibt so die Marines, die gut und böse sein können, aber halt auch die Piraten, die gut und böse sein können. Ja. Und das, finde ich, habe ich jetzt auch schon nicht erwartet in so einem ähm, Anime, der irgendwie auch schon so viele Jahre alt ist, dass da so die Präm oder der Grundkonflikt ja eigentlich voll der Philosophische auch ist und so. Also, ich finde, da steckt so viel mehr hinter, als ich erwartet hätte. Deswegen ja. Ja, positiv überrascht. Ja,
2: ich finde so also generell diese Serie, die, die strahlt so eine krasse Positivität aus. Und gerade halt auch Monkey D. Ruffy. Und ich, ich fand das total ansteckend. Also ich hatte als immer. Ich habe das richtig gern geschaut. Ich habe gestern auch fünf oder sechs Folgen nacheinander geschaut. Und ich finde das manchmal sehr anstrengend, wenn man sowas machen muss. So jetzt, okay, ich muss das jetzt bis morgen schauen, damit ich drüber reden kann. Wenn man sich so zwingen muss, sowas zu schauen, dass man es nicht so genießen kann. Bei, bei Witcher fand ich das zum Beispiel wahnsinnig <lacht> ja, anstrengend. Das kann ich Aber vorstellen. hier jetzt bei One Piece, es hat, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe mich immer gefreut, so, okay, jetzt kommt nächste Folge, gucke ich jetzt noch an. Ich finde es auch toll, dass es einfach so viel um Freundschaft geht, um die Freundschaften, dass das Monkey D. Ruffy auch so ein positiver Mensch ist. Und irgendwie mögen ihn am Anfang die Leute nicht und denken so, was ist das für ein für einen Affe, aber der ist halt einfach ein guter Freund und deshalb, deshalb wollen sie halt mit ihm seine Ziele so bestreiten.
1: Hast du gerade Affe wegen Monkey gesagt? Oh Oder? nee, gar nicht.
0: <lacht> ich fand auch die eine, da muss, das ist mir auch voll im Kopf geblieben, äh, wo dann auch, glaube ich, äh, Zorro so sagt, ähm, ja, er glaubt so an sich selbst und deswegen muss ich es nicht tun. Irgendwie, ja. das ist auch so in der zweiten Folge. Und das hat so mein Herz erwähnt. also ja. diese eine, also diese eines, dieses, eine Zitat, habe ja. ich, hab ich auch selten, dass mich das dann so. Ja,
2: ja. da stecken schon so ein richtig, ein paar richtig tolle Zitate drin. Ja. Aber ich meine, das, das kommt dann auch ganz aus oft. Aus der Vorlage. Aus der Vorlage. Ja. Ähm, und ja, also ich habe ich habe wieder richtig Bock bekommen in dieses. Also, generell auch diese, die Anime-Serie zu schauen oder die Mangas zu lesen. Ich glaube, ich muss mich dann für eins entscheiden,
1: weil beides ist halt. Ja, das ist, glaube ich, ist ein Killer. Das <lacht> ja. ist wirklich Killer. Also, ja. also ich habe auch schon, äh, wir haben mit äh, Levin, unserem äh, Social Media Manager, äh, gesprochen, der auch sich da sehr krass eingelesen hat, weil er hat auch schon ein paar Posts über One Piece gemacht und er hat auch schon viel konsumiert von One Piece. Äh, und er hat gesagt, es ist wirklich krass, es gibt auch, also es gibt. Anscheinend, also ich, ich spreche da jetzt auch, das habe ich auch wirklich von sehr vielen gehört, so dass es, das Folgen sehr, sehr lang gestreckt werden und dass es da, also dass, dass alleine anscheinend diese erste Staffel der Live-Action-Serie gefühlt fünf Jahre an Content von One Piece abdecken. Ich glaube,
2: das sind jetzt, ich bin vorhin
1: mal so ein bisschen durchgeskippt. Das waren, glaube ich, schon allein so 40 Manga-Ausgaben. Das ist halt schon. Das ist, ja, das ist wirklich krass, an. ne? Aber Noch mehr. Weiß ich jetzt nicht ganz also genau. Deswegen, also ich glaube, anders kannst du es auch nicht erzählen. Also ich finde, das ist ja so ein sehr gutes Tempo in Live-Action-Form. Mhm. Ja.
0: Und auch jetzt, die erst anzufangen. Weil jetzt hat man ja total viel Stoff, den man verfilmen kann, ne? Ja.
2: Also, das ist auch so. Nee, dann, das ist schon wieder so ein Argument dann für, für ein Netflix-Abo, wenn man sich so denkt, boah, in letzter Zeit kam so viel Müll. Und Netflix hat ja gerade auch so bei vielen anderen Anime-Produktionen so richtig ins Klo gegriffen. Mhm. Also oh, Death Note ist wirklich so mhm. fucking frech. Tatsächlich ja,
0: gibt mir das auch jetzt mega Hoffnung für die Avatar-Serie, also ja. die Avatar-Live-Action-Serie, die die ja auch gerade planen beziehungsweise bald rausbringen, nächstes Jahr im Frühjahr. Ja. Fingers crossed. Ja, also ich finde, wenn das dann mit so viel Detailliebe wie hier passiert dann ja.
2: ich, ich, ich will noch ein paar Sachen zur Serie sagen. Ich fand das auch richtig schön, dass es, dass die Serie es schafft, halt in den witzigen und albernen Momenten halt auch wirklich witzig zu sein. Aber dass es halt auch, wenn es wirklich dramatisch ist, dass ich halt so mit den Figuren verbunden bin, dass das halt auch mich wirklich emotional so kickt. Und gerade auch, ich glaube, da ist eine große, große Stärke der Serie, diese Flashbacks die gibt's natürlich auch im Manga. Ähm, die helfen einfach, einfach so diese Motivation von den Figuren so zu, zu fassen. Und ich finde es auch cool, dass halt ne, nicht nur Monkey D. Ruffy so, der eigentlich die Hauptfigur ist, dass es halt nur um den geht, sondern dass halt auch alle anderen so beleuchtet werden. Und das ist richtig schön. Und es gibt eine Sache, muss ich sagen, die hat mich so ein bisschen genervt. Aber das ist auch so ein Ding, das jetzt in den letzten Jahren eh ganz oft vorgekommen ist und vor allem auch bei Netflix. Es gibt öfters auch mal dunklere Szenen und ich finde, da erkennt man wieder relativ wenig. Okay. Ich mein, das kennen wir jetzt ja schon. Ich bin langsam dran kommt gewöhnt. Ja, aber also nicht so gut ausgeleuchtet. noch,
1: weil also in, den ersten, also in den ersten Es Platt kommen vor. noch einige dunkle okay, Szenen. Okay, weil den ja. ersten beiden Folgen, finde ich, gängig noch düstere Szenen. Oh, düstere oder düstere. <lacht> Und kafka, Und kafka 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 ja.
0: Ich fand aber auch tatsächlich, dass natürlich auch ein, zwei Sachen nicht so gut aussahen. Also jetzt, was ich bisher schon gesehen habe, mhm. das habe ich dann aber auch ein bisschen so der Serie so ja, also das war dann was, was ich auch erwartet hatte natürlich bei dem Budget oder auch natürlich, dass es eine Netflix-Serie ist, dass man da manchmal ne, bei so Monstern oder bei so einem Kampf mit so einem Piraten, das, da hattest du das dann auch gesagt, dass äh, da manchmal so Dinge dann plötzlich so, ha, okay, ne. Äh, Sieht es
2: nicht ganz so gut aus. Ja, so. das ist jetzt ja. keine
0: High-End äh, HBO-Produktion. Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Weil es auch irgendwo ein bisschen in die Welt passt. also
0: ja. äh,
1: mm. Und was halt auch toll ist.
2: Die meisten der Kostüme und der Monster sind halt wirklich handgemacht und auch so Figuren, das sind halt keine animierten Köpfe. Klar, die riesigen Monster, die sind dann animiert, aber ich finde es halt cool, dass man so diese, diese extra Meile dafür geht und halt das alles so von Hand macht. Mhm, bin ich so ein
1: und die Musik, Fan ist toll. Von die Musik ist wirklich die Musik toll. Ist toll. Also wirklich, wenn, wenn es dann so, so ein paar Piraten, Stimmungsvollen schwungvollen Stücken hin zu wirklich so dramatischen Musik geht, ey, ich finde das ist so, fängt das atmosphärisch richtig gut ein. Und ich mag
2: das eigentlich auch, diese, ich sag mal Videospieldramaturgie. Es geht halt immer um so den nächsten großen Bossgegner und das ist ja auch so ein Element in der Serie, dass man halt immer dann dieses Wanted Poster sieht, dann mit dem Konterfei von dem nächsten großen Gegner und wie viel Kopfgeld auf ihn ist und es wird immer mehr und mehr. Und äh, ich mag es auch, dass ich ich kenne mich in der Welt jetzt nicht aus, aber hast du auch schon gesagt, das Worldbuilding ist so toll. Man weiß so vieles nicht, es gibt so viele Mysterien, aber man hat so das Gefühl, da, da passieren richtig geile Sachen. Ja. Da, da wartet etwas auf einen.
0: Ja, ist auch eine gute Wahl einfach, finde ich, dieses Piraten, also diese Piraten-Metapher von wegen, ja, man hat dann da so einen blinden Fleck auf der Karte <lacht> Und so, genauso wie du dann als Pirat dir dann dein nächstes Abenteuer, die nächste Insel oder so erschließt, erschließen wir uns halt die Serie irgendwie. Mhm. Und ich finde, ja, ich finde da tatsächlich, dass das dann auch so naheliegend eigentlich ist, dass das so voll gut funktionieren kann, darüber so eine lustige, crazy Serie zu machen und jetzt nicht wie Pirates of the Caribbean, so, die ja auch an, also der ja auch an eigentlich Shane Lustig war, und so, der ne, die ersten drei Teile zumindest, ähm, und äh, dann aber eher so diese dunklere Richtung gewählt hat. Ja. Naja.
2: Eine Figur, da habe ich, ich habe den ein paar Mal angeguckt, habe gedacht, woher kenne ich dich? Kennt ihr euch noch erinnern an äh, diesen ersten Freund von Monkey D. Ruffy? Äh, Kobe heißt der, der dann auch ein Marine werden will. Mhm. Habt Kam euch sein Gesicht irgendwie bekannt vor?
0: Nee. Gar nicht.
2: Nee, gar nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, hä, wer ist das? Der Schauspieler heißt Morgan Davis und der spielt bei Evil Dead Rise mit. Der spielt diesen Eminem-Verschnitt. Diesen, äh, diesen Jungen mit Ach, den kurzen, Quatsch. blonden Haaren. Oha, ja. okay. dann der, jetzt spielt er hier diesen Schüchtern mit, der, mit, diesen, mit dieser runden Brille.
0: Das ist ja unfassbar. Ja. Also ich finde, da hätte ich gar nicht miteinander irgendwie in eins gebracht, weil die Figuren so unterschiedlich sind. Ja,
1: okay. Ja, gut. Ich, aber, aber da, aber da finde ich das auch so sehr interessant, dass, diese, dass, dass eben so auch zwei Geschichten erzählt werden. Einmal auf der Seite der Marines, sondern auf der Seite der Piraten. Das ist so, ne auch wieder aus der Vorlage natürlich, aber dass das dann auch irgendwann mal so... Und wahrscheinlich kollidieren wird. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, was da noch so passieren wird. Und das ist sehr dramatische, herzzerbrechende Sache wahrscheinlich. Ja,
2: also ich habe auch mal mit, wir haben vor etlichen Jahren noch bei Filmfabrik in unserem früheren Leben, haben wir einen Anime-Talk gemacht mit einem guten Freund von uns, der sich halt bei Anime viel besser auskennt und der bei One Piece damals schon aktu aktuell war und der gemeint hat, dass es passieren so viele krasse Sachen. Und der Schöpfer hat anscheinend schon gemeint so, boah, dass die Leute sich noch nicht ausmalen können, was da noch passiert. Und das hat mich seitdem, hat mich das so nicht losgelassen. Ich habe immer gedacht so, ach, eigentlich muss ich das jetzt mal wirklich
3: lesen. Ich will, <lacht> ja. das, ich will wissen, mhm. was da
0: passiert. Ja, ich was ja eigentlich dann jetzt auch so diese, dieser faule Weg, dann über die Netflix-Serie ein bisschen zu gehen, aber auf der anderen das Seite ja auch dann gut, weil sich durch so viel zu kämpfen und wenn dann jetzt auch zum Beispiel Leute, die das sehen, sagen, es ist sehr, sehr slow pace, ich verstehe es.
1: Ja, ne, also ich meine, das ist halt auch viel Zeit, die man eben aufbringen muss. Aber ich habe auch von sehr, sehr vielen Leuten gehört, dass sie auch gesagt haben, boah, ich fange jetzt an One Piece äh, zu, zu schauen, also dann äh, den Manga zu lesen oder äh, den Anime zu schauen. Äh, ich bin aber nur der Meinung, ich habe nichts wirklich von One Piece außer jetzt der Live-Action-Serie äh, konsumiert. Aber wenn dieses One Piece schon so lange so ein Mysterium ist, wirklich seit Beginn dieser Serie, <lacht> ich habe im Gefühl, es wird richtig disappointing. So, was es letztendlich ist. Und deswegen also, das strecken sie es vielleicht ja. auch einfach so ja. lange. Äh, überlegen die ganze Zeit,
2: was kann das One Piece sein? Oh, machen wir noch eine Ausgabe zwischendurch. Ja, das genau. ist halt
0: das äh, Lost-Syndrom. Ne? Ja, genau. Also ein bisschen dieses, du hast dieses Mysterium und dann gibt es Theorien, die besser sind als die Originalidee und dann verwirrst mhm. du die Originalidee vielleicht und dann ja, merkt man das am Ende, dass das dann vielleicht nicht so viel Sinn macht oder sowas. Ja,
2: das war auch so ein bisschen bei Walking Dead bei der Comicreihe so. Da wusste man, der, der der Schöpfer hatte einmal Robert Kirkman, glaube ich, der hat immer gesagt, der, der, hat, der schreibt das immer weiter und das wurde ja auch gefühlt immer besser und besser und hat irgendwann einfach aufgehört. Da hat einfach so einen Cut gesetzt. Hm. Das ist Aber ich habe das bisher immer noch nicht fertig gelesen. Ja, man müsste tausend ja. Sachen schauen. ja Also insgesamt, ich muss sagen, ich bin echt, ich war sehr positiv überrascht. Hat super viel Spaß gemacht, die Serie anzuschauen. Und ich persönlich, weil wir, geben, wir vergeben ja immer Punkte, ich glaube, ich würde der Serie so, ich finde es schwierig, ähm, so acht, irgendwas acht oder neun von zehn Punkten, weil ja. ich wirklich echt begeistert war. Okay,
1: aber eine wichtige Frage ist, was gibst du dann Staffel 2, wenn sie rauskommt? Also was gibst du Staffel 2? jetzt Staffel 2? Was, was wirst du Staffel 2 Ja, geben? es
2: wird solide. Das wird auch, das wird auch eine 8. Auch 8 eine 8. Okay, gut. Ja, dann können wir uns freuen, Leute, ihr könnt, könnt euch 8. auf
1: Staffel 2 freuen. <lacht> <lacht> Jonas hat es gesagt, ihr werdet euch freuen können auf das, Staffel 2.
2: Das Punktzahlorakel <lacht> ja, ja.
0: Jonas hat in dem Palantir geguckt.
1: Ja. Ich habe auch gesagt, Dune 2 wird eine 10 von 10.
0: Boah, Locker. okay, krass. Ja, siehst du, deswegen
1: ich, freue ich mich tatsächlich auf Dune 2. Weil Jonas <lacht> das gesagt
0: hat. Okay, alles auf welchen Film freut
1: ihr euch so am meisten, der jetzt bald kommen wird?
0: noch dieses schon Jahr oder nächstes Jahr? Insgesamt. insgesamt. Insgesamt? Boah,
1: Pff, boah da hast du jetzt eine Frage gestellt, du. Ich kann euch nämlich sagen, ob, ob sich das wartend lohnt. <lacht> ah, okay, ja, stimmt. Ah, gut. Ähm.
0: Mein Gehirn ist gerade leer.
1: Meins auch. Also ich freue mich auf The Creator, der jetzt auch diesen Monat ja schon noch erscheinen wird. Boah, das wird schon ein 8 Ad von Wars. 10. Gareth Edwards, ja. okay, ja. gut. Ah, ich freue
0: mich auf Saltburn von Emerald Fennel.
1: Oh, ja. ja,
2: das wird ein 2 von 10. Wow. <lacht> okay, <lacht> wow. das finde ich sehr sexistisch jetzt. Von <lacht> <lacht> <Linus>. <lacht> genau. <lacht> okay, ja, ich habe
0: nichts für Okay, alles klar. Das ist mit Barry Cuban.
2: Oh, okay, okay oh. alles mit Barry Keegan ist zumindest 6 von 10. Okay, ja, ja. Okay, mindestens
0: 6 von 10, alles wow, klar. Ich habe mich hochgearbeitet, ich habe mich hochgearbeitet. Wow, hochgearbeitet. Ja. wow. okay. Bam. Ja.
1: Barry Keegan wirkt aber auch so ein bisschen zwirnächtig, wie, so wie so ein Ticker. Ja, ich finde, der hat halt so, dieses, der hat so ein mega interessantes Gesicht.
0: Ja, wie ein Ticker, denn jetzt hast, kommt der News-Ticker. Hast
1: du jetzt wieder meine Überleitung?
0: Nicht. Ja, stimmt! Dann
2: das ist,
1: ist die ganze nicht. Zeit meine Überleitung. Nicht.
0: Ich hab's aber direkt Diesmal aber ja, kein Problem. Okay, ich moderiere da jetzt durch. HBO hat The Idol gecancelt. Das ist natürlich die Serie von dem Macher, von Eu dem Euphoria-Schöpfer Sam Levinson. Und wir haben da ja auch schon ausführlich auf dem Kanal drüber geredet. Alp hat da eine Kritik zugemacht The Weeknd spielt... Ähm, den Gott jetzt habe ich seinen Namen vergessen und den Gott, natürlich ja. nicht aufgeschrieben genau den Gott dieser Serie egal ähm, könnt ihr es bitte nachgucken während ich, ich auch noch sage dass Lily Rose Depp mit von der Partie ist, das ist so ein
1: richtig doofen Name
0: genau das ist der ganze Punkt dieser Serie und obwohl es in der ersten Staffel der Serie bereits nur fünf Folgen gab der und Tedros Tedros genau ist, der nee. heißt Tedros Tedros Nein. doch ich hab,
2: ja. Du? Ja, mach gerne, die, die News okay. noch fertig, ich bin noch gleich noch was
0: Obwohl es in der ersten Staffel der Serie bereits nur fünf Folgen gab und die ersten paar Folgen Zuschauerrekorde bra brachen, stellt HBO die Serie jetzt ein. Die Serie wurde von KritikerInnen auch zerrissen, also die hatten 18% Kritiker-Score auf Rotten Tomatoes und von uns ja auch teilweise, also ähm, ja, ich fand die Serie auch wirklich nicht gut hab die jetzt tatsächlich auch sogar bis zum Ende noch geguckt und kann es verstehen, dass sie gecancelt wurde. Ähm, ja, aber ne, natürlich auch vielleicht eine traurige Nachricht für alle, die jetzt vielleicht sich auf die zweite Staffel gefreut haben. Ja. Was würdest du hab, sagen? Nee, ich habe
2: ich hab zur Serie noch gar nichts geguckt. Es gibt ein tolles Video von Alper, das er gemacht hat. Könnt ihr auch gerne mal schauen. Ich habe nur, mir ist random eine Szene aus, We, äh, aus, aus Weekend, aus äh, The Idol, in YouTube angezeigt worden, wo er irgendwie mit, mit ihr, mit Lily Rose Depp irgendwie shoppen geht und dann so einen der. Jocelyn heißt sie in der Serie. Jocelyn mit ihr shoppen geht und dann einen von den Verkäufern da so dumm anmacht. Mm. Und das ist so eine lächerliche Szene. Ja. Ich musste richtig lachen.
0: Ja, das, ist, das kann ich verstehen. Ich glaube, auch out of Context ist das noch schlimmer, als jetzt, wenn du die Serie <lacht> schaust, weil sie hat auch ihre Momente tatsächlich, also da auch gerade visuell, mhm. aber ja, ich war jetzt auch nicht ein. Riesiger Fan. Kommen wir zur nächsten News. Es gibt einen 270-Minuten-Cut von Napoleon <lacht> in einem... Ist Okay, Jonas findet heute meine News sehr lustig. In einem neuen Interview mit Empire hat Ridley Scott bekannt gegeben, dass es von seinem Historien-Epos rund um den Eroberer Napoleon mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle eine viereinhalbstündige Version gibt, die sich mehr auf Vanessa Kirbys Performance von Josephine, also Napoleons Geliebten, ähm, Geliebten konzentrieren soll. Und ähm, Vanessa Kirby hat auch in einem Interview darüber geredet, wie psychologisch anspruchsvoll es für die beiden war, die Figuren Napoleon und Josephine zu porträtieren. Das kann ich mir vorstellen. Und jetzt die News, die ich schon angekündigt habe. Sophia Coppola's Elvis-Film, nämlich Priscilla, über den wir eben schon geredet haben, sorgt für Ärger. Die Elvis-Estate ist sauer auf Sophia Coppola, weil sie anscheinend sich zu sehr auf die Perspektive von Priscilla Presley konzentriert und Coppola hat in einem Interview schon mal gesagt, dass dieser Film so sehr anti-Elvis ist, wie nur möglich. Und die Elvis Estate hat jetzt nach einem ersten Screening von dem Film ähm, Coppola verboten, irgendeine Musik von Elvis zu verwenden. Das heißt, es wird halt nicht irgendwie musikalische Sequenzen geben, wo man dann die Hits von Elvis hört.
2: Elvis Estate ist quasi so die Nachlass- organisation die sich um sein, die Musik recht... Genau, also oder? sowas wie die Tolkien
0: Estate, okay. also... Ähm,
2: Aber es ist halt auch witzig, dass die sagen, dass es so wenig um Elvis geht. Der Film heißt Priscilla.
0: Ja, <lacht> finde ich auch. Der Manager von Priscilla Presley hat anscheinend auch zu Coppola gesagt, dass Elvis-Fans einige Dinge in dem Film auf jeden Fall nicht mögen werden. Und daraufhin hat sie geantwortet, sie macht den Film nicht für sie, also für die mhm. Elvis-Fans. Und... Ja, Ich habe gesehen, dass Priscilla Presley ja auch bei, der, ähm, bei dem Screening dabei war und anscheinend auch zu Tränen gerührt war. Also bleibt abzuwarten.
2: Ja. Auch eine Sache, die uns wahrscheinlich zu Tränen rühren wird, ist ein Filmstart, der diese Woche in den deutschen Kinos kommt. Ähm, wir kommen nämlich jetzt zu den Starts der Woche. Und äh, ein Film, der diese Woche startet, ist My Big Fat Greek Wedding Teil 3.
1: Wow, wird jetzt noch mehr Geheiratet. Geheiratet. <lacht> Geheiratet.
0: Was, was, wart ihr schon mal auf einer großen, fetten griechischen Hochzeit?
1: No. Hey, ich war halt hm. leider auch noch auf gar keiner Hochzeit, so richtig. Was? Ah, wirklich nicht? Ne? Ja, nein, nein. Also ich war mal als Kind auf der von meiner Tante und meinem Onkel, aber das war's. Also, ich habe eigentlich Bock
2: drauf. Also, tatsächlich
0: kommt jetzt das Alter, ja. wo man wahrscheinlich ja, genau. so auf Hochzeiten eingeladen Dann wird. hast
2: du irgendwann gar keinen Bock mehr, wenn sich das halt immer wiederholt und immer das Gleiche ist. Aber da willst was? du dann <lacht> wirklich auf My Big Fat Greek Wedding. <lacht> Nummer drei. Jonas steht
0: so im Publikum bei einer, bei einer Hochzeit und ruft so, langweilig, <lacht> <lacht> vorspulen, ihr liebt Jetzt euch. euch auf. Tatsächlich Hola. rufe ich
2: dich mal, das ist in mich rein. Also. Vor allem bei so Hochzeiten, die dann auch noch in die Kirche gehen. Und dann ist man noch zwei Stunden in der Kirche und dann <lacht> kommt der <lacht> Chor und man denkt sich einfach so, <lacht> oh, oh, so wir haben es verstanden, ihr liebt euch, Hunger. okay.
0: <lacht> Was gibt zu essen? Wie Assi, Jonas, hallo, ja. und hier geht es um Liebe.
2: Tatsächlich ist auch mein Ziel immer.
1: Ah, dass und die, das dass ist die sich trennen, du, du, du willst die auseinanderbringen, das ist dein Ziel. Ja, dann Nein, musst
0: gar du ja noch nicht, auf eine Hochzeit nicht. gehen, wenn die dann wieder heiraten. Nein, nee, nee.
2: das findet meine Freunde auch ganz schlimm, Weil wenn, dann, wenn wir jetzt. dann zusammen auf Hochzeit sind. Mein Ziel ist immer, der Erste am Buffet zu sein. Ja, ernsthaft.
0: Ne? <lacht> Wie unangenehm. Glücklich. Du bist so der Erste, der aufsteht, so das Hochzeitpaar soll eigentlich die Torte anschneiden ja, Und das Jonas war schon so. da. <lacht>
2: Ja Mann, nee, aber es gibt ja diesen Moment so, das Buffet jetzt eröffnet und alle sitzen so da so, und ich so nö, ich eröffne das
0: Buffet jetzt einfach. <lacht> aber das ist auch kann ganz gut sein, weil sonst traut sich niemand.
1: Genau, finde ich finde auch ein Move, finde ich auch, finde ich, du bist ein Pionier, bist du.
0: Dankeschön. Hochzeitsessen ist schon geil, das also stimmt. Hochzeitsessen in diesen großen, ähm, wie, wie heißt das Material, naja silbernen Dingern. Wo Schabes dann so Kerzen. Achso, diese,
2: wo dann hier genau, dieses... Genau, ja. Und da sind da ja, so drei Teelichter ja, ja. drunter
0: und drin sind so Kroketten und ich bin, ach, das wow. ist... Kroketten. Okay. Das ist Schüssel, my place to
2: be. Die Lenny essen könnte. Ja. Also genau, äh, My Big Fat Greek Wedding <lacht> 3. Ja, ähm, ich, Haben wir das im Podcast schon besprochen, aber haben wir das vorab besprochen? Vorhin. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Das haben wir vorab besprochen. Ja. Das äh, My Big Fat Greek Wedding, das habe ich damals geschaut und ich habe dann vorhin schon gesagt, ich habe damals halt danach schon damit abgeschlossen. Ich habe nicht gedacht, dass es das so ein Franchise wird. Mhm. Aber im dritten Teil ist anscheinend Tulas Vater gestorben. Und Tula ist die Figur, um die es auch in My Big Fat Greek Wedding 3 geht, die er im ersten Teil geheiratet hat. Und ihr Vater ist gestorben. Und sein letzter Wille war es, dass sie eine Zeit von Chicago nach Griechenland reist, um mehr über ihre Wurzeln und ihre Familie
1: zu lernen. Meine wichtige Frage ist, wo ist die Hochzeit da? Also wo ist die Wedding? Wo ist der Merger?
2: Aber vielleicht geht ja nach
1: Griechenland und da ist dann eine Hochzeit. Das kann auch sein.
0: Ja. Also es ja. geht ja darum, dass seit der Hochzeit, also in, ich these, in My Big Fat Greek Wedding 2 ging es wahrscheinlich auch nicht um die Hochzeit. Wahrscheinlich eher um den, die Nachwirkungen der Hochzeit in My Big Fat Greek Wedding 1.
2: Vielleicht sollten wir mal ein Video machen, wo wir My Big Fat Greek Wedding 1, My Big Fat <lacht> <lacht> Greek <Big Fe> <lacht> Wedding 2 Big und My Big Fat Greek Wedding 3 <lacht> nacheinander von Szene zu
1: Szene besprechen. Dazu gibt's griechischen Salat. Richtig.
2: Ja. Und Moussaka. Aber
1: wenn dann irgendwann auch... Ich, ich, kann, <lacht> <lacht> ich, ich kann mir auch vorstellen, dass dann irgendwann mal so ein My Big Fat German Wedding kommt, dann weiß ich nicht, wird irgendwo ähm, in, in Bad Satz-Ulf-Uflen wird da irgendwie äh, eine Hochzeit gefeiert. So Schwarz-Rot. Oh ja, Ich
2: kann das Drehbuch schreiben, weil ich weiß ganz genau, wie diese Hochzeiten stattfinden. <lacht> genau, Jonas ist, Jonas
1: ist am Start, äh, ist der Erste am Buffet. Aber da hat man diese
0: Bommelmützen an, wie bei dir, aus dem Schwarzwald.
1: Bommelmützen. Bommelmützen.
2: Bollenhut. Die
1: Bollenhüte. Der Bollenhut. Bollen ja. ist so, ist gibt es bei euch so Hochzeitstraditionen, so, die sehr special sind? Ja, der Bollenhut. Also
2: tatsächlich gibt es manche Paare, die in dieser Tracht heiraten. Mhm. Aber es sind eher wenige. Okay. Also für alle Leute, die nicht wissen, was ein Bollenhut ist, das ist quasi ein Hut, wo Bollen drauf <lacht> so, das,
0: das so, so. Müsst ihr mal, mal gucken, das ja. ist so ein
2: Hut aus... Aus, ich glaube, erst aus. aus, aus irgendeinem Filz? Das Best. Ich weiß es nicht. Und da sind so große rote Bommel drauf. Ganz viele.
0: Ist schon ein Statement, das auf einer Hochzeit zu tragen. Wirst du in einem Bollenhut heiraten, Jonas?
1: <lacht> das tragen Frauen.
0: Ach so. Okay. Ach so aber
1: ja, ja. ja, hallo? Einfach mal mit Tradition brechen. Ja. Nee. <lacht>
2: ich mache lieber mein Big Fat Greek Wedding
1: 3. Boah, ich finde das schwierig auszusprechen. Oh, Big man, man kann Scheiße, das nicht schnell ja. sagen.
2: Big Fat <lacht> <lacht> Kannst du den
1: Scanner ring schnell aussprechen? Scanner
2: ring ja. Finde das geht gut. schneller. Das ist nämlich ebenfalls ein Film, der diese Woche startet. Ein Film, der hier bei Cinema Strikes Back für große Furore gesagt hat. Ähm, den, den haben wir nämlich im April beim letzten Fantasy-Filmfest gesehen. Und ähm, Alper und Lenny fanden den Moment, es, es war so. Worum geht es denn überhaupt in Skin a Ring?
1: Das ist schwer zu sagen, denn in Skin a Ring passiert eigentlich gar nichts. Also rein theoretisch ja, das nicht. Das ist der so, nein, Punkt. Punkt. Genau. <lacht> ja, na, also, aber ich finde, er macht aus nichts macht er sehr, sehr viel. Also Prinzipiell hat dieser Film eine Geschichte. Es geht nämlich darum, dass ein Abend in so einem Familienhaus gezeigt wird, beziehungsweise eine Nacht, und plötzlich verschwinden die Eltern von zwei Kindern, sind nicht mehr aufzutreffen, und das Haus hat keine Türen mehr und die Kinder kommen nicht mehr raus. Was man aber jetzt dazu sagen muss, das ist keine Geschichte, die sich da irgendwie so durchspielt. Wir sehen immer nur dieses Haus in den verschiedensten Einstellungen. Wir sehen auch keine Gesichter. Das also super genau. kryptisch. Super mhm, kryptisch, mhm. es gibt die ganze Zeit so ein Flackern und der ist sehr, sehr experimentell. Streckt sich halt über so 110 Minuten und ich kann verstehen, Leute das wirklich furchtbar langweilig finden. Also wirklich, dass sie sich sagen, ich Weiß ich nicht. Ich möchte ähm, mir lieber My Big Fat Creek Wedding 3 gönnen. Lieber dreimal nacheinander schaut. Ähm, <lacht> aber ich finde, Skinner Ring macht wirklich etwas so Tolles. Aus, also, es ist super einzigartig. Und wenn du dich wirklich komplett immersiv darauf einlässt, dann ist dieser Film unfassbar gruselig. Also du fängst dann irgendwann an, in den ganzen Flackern irgendwie was zu erkennen und dieser Film arbeitet auch mit diesen liminal spaces, also diesen vertrauten Orten, die die aber irgendwie irgendwie, irgendwie ist da was komisch dran. So
0: leer und hallig sind. Richtig,
1: genau. Mhm. Und, und, und das, das macht dieser Film sehr extrem und ich finde, der ist wirklich verdammt gruselig. Wenn ihr euch den, äh, ähm, den, ähm, den vorherigen Film, auf dem das Ganze basiert, anschauen wollt, von Kyle Edward Ball, ich habe das schon mal empfohlen, aber der hat auf seinem YouTube-Kanal einen Film namens Hack äh, veröffentlicht. Und der ist der Kurzfilm, auf dem Skinner Maring so basiert. Und ich finde, der ist auch schon verdammt gruselig, wenn man den sich mit Kopfhörern gönnt. Aber Skinner ist echt toll, ich kann es dir hm. empfehlen. Okay, Ich bin ja. wirklich
0: gespannt, was ich der ist
1: Wahnsinnig langweilig.
2: Ja, ich habe
0: auch gesehen, dass der ja sehr gemischte äh, Reviews bekommen hat. Und ich habe jetzt erwartet, dass es irgendwie auch von euch eher so abgehandelt wird. Aber ich habe diese Diskussion mitbekommen, dass ihr da sehr, sehr unterschiedliche Präferenzen oder beziehungsweise Meinungen von dem Film hattest. Aber ich meine, ich kann mir vorstellen, weil du häufiger ja mal, also du magst halt nicht so gerne. So, das ist Filme. meine Analyse. Ich, ich, <lacht> ich mag, keine das, mag keine Filme. mag keine Nein, aber du magst nicht so gerne langsam erzählte Dinge, das ist mir schon mal aufgefallen. Das kommt,
2: kommt drauf an. Kommt ja. drauf an,
0: aber du bist jetzt nicht, ne, du würdest dir jetzt vielleicht nicht unbedingt Patterson oder so angucken und sagen, das ist der beste Film überhaupt.
2: Äh, der mit Adam Driver? Ja. Den mochte ich. Okay, ja. okay. Wow, okay, das Na ist gut, dein Argument. Also, also, da die passiert K halt wirklich fast nichts und das... Ey. Okay. Das ist nicht langsam erzählt, das ist. Gar
0: Sollte das ich jetzt äh, sozusagen, wenn es jetzt ähm, sehr gleich aufgeteilt ist, also, ne, Lenny und Alpa mögen den Film. Jetzt Maris musst du auf du. meine Seite kommen. Genau, Marius und du. Oder Marius hat den Film auch gesagt? Marius hat dann nicht gesehen. Okay, ja, dann müssen Marius und ich den Film noch schauen, um das dann jetzt wirklich zu setteln, wie CSB zu Skinner Ring steht. Das ja?
1: CSB-Schiedsgericht.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ja.
1: ähm, was ich aber auch noch sagen möchte, ist, wenn man den Film, glaube ich, im Kino guckt, ich habe das Gefühl, weil der auch so als der gruseligste Film so überhaupt vermarktet wird, dass dann das ein Publikum reingeht, ja. ja. das sich wirklich also sehr auf Jumpscares und so einstellt. Und ich glaube, dann könnte diese Filmerfahrung wirklich furchtbar werden. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich den tatsächlich eher zu Hause schauen als im Kino, weil ich glaube, dass das Publikum echt anstrengend sein könnte während dieses Films. Okay. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich
2: glaube, Alper und du sind so rein in den Film so, boah, eigentlich haben wir keinen Bock. Mhm. Und ich bin rein in den Film so, boah, ich habe eigentlich gerade voll Bock drauf. Und wir kamen so quasi so auf der anderen Seite
1: wieder raus.
0: Richtig. Also der ist wirklich,
1: der ist extrem faszinierend. Ja,
2: also, okay, also
0: Empfehlung gar keinen Bock auf den Film haben und den dann zu Hause einfach so <lacht> nebenbei anmachen.
1: Ja, nee, nicht und nebenbei. Du musst dich wirklich okay. also komplett drauf einlassen. Okay. Also ich würde auch echt so alles dunkel machen und dass du, also dass du dich wirklich wie dieses Kind fühlst, das da nachts einfach aufwacht und die Eltern sind nicht da, man ist orientierungslos, man, man grauenvoll. wandert durchs Haus da und es ist, es ist wirklich schlimm. Also, okay. also wenn man sich da wirklich so komplett drauf einlässt, ist dieser Film wirklich eine der furchtbarsten Erfahrungen, die man überhaupt machen kann. Also im gruseligsten Sinne. Mhm. Aber was man sagen muss, ist schon dann so,
2: es ist schon was, was Neues. Also so, so, so in der Art gab es bisher noch keinen Horrorfilm. Habt ihr sonst noch irgendwie so Filme, die in so eine ähnliche Richtung, gehen, die auch so ein bisschen origineller sind? Äh, im Blair Witch oder? damals, ne? Ja. ja. Mhm. Aber, ja. ja. Ich habe nämlich auch noch, noch mal ein bisschen ich. drüber nachgedacht. Und ähm, ein Film, der so ein bisschen untergegangen ist, ähm, der auf Netflix 2020 lief, den ich gesehen habe, so ein kleiner Geheimtipp, äh, His House. Oh, ist das, das ein
0: Ja, den habe ich gesehen, glaube ich. Ja, es,
2: es geht ja. um zwei Geflüchtete aus dem Südsudan, die in Großbritannien ein neues Leben beginnen. Die haben Asyl bekommen und ziehen in eine etwas heruntergekommene Wohnung, wo dann auch witzigerweise Matt Smith deren Sachbearbeiter ist. Mhm. Also der Schauspieler. Und in der Nachbarschaft ne, die Gibt Hass und Rassismus und so weiter und so fort. Und dann passieren aber so komische Sachen in der Wohnung, so unerklärliche Dinge. Sie sehen dann auch so einen mysteriösen Mann und auch ihre verstorbene Tochter in so Visionen. Und äh, das wird natürlich immer schlimmer und schlimmer, so wie Horrorfilme normalerweise sind. Aber ich fand das dann halt cool, dass das so, dass das auf ihr Trauma so angespielt hat, dass das Trauma aus ihrer aus dem Krieg in, ihrer, in ihrem Heimatland oder dann auch direkt von der Flucht. Ja. Und das fand ich. Ich mag's. Ich mag's. Solche Horrorfilme mag ich eigentlich am liebsten, die dann irgendwie so versuchen, so ein, so ein Thema mit Horrorelementen zu tra mhm. transportieren. So zum Beispiel auch wie äh, der Babadook.
0: Stimmt, der Babadook. Ja, ja oder ja. auch Haunting of Hill House finde ich die Serie, die ja, ja auch beidseitig irgendwie interpretiert werden kann, ob ja. das jetzt Paranormal ist oder ob das eigentlich tiefergehende ja. Trauma.
2: Also, ich finde find auch, ah, dass Haunting of Hill House ist auch so eine absolute Lieblingsserie von mir. Ich finde auch, dass das eher eine Dramaserie ist
0: ja. als eine,
1: eine Horrorserie. Ja. Die hat Horror-Elemente, aber ist nicht. eher eine Dramaserie.
2: Mhm,
0: würde ja. ich auch sagen.
1: Ja, ich hätte vielleicht noch würde ich den Film Triangle äh, ins, ins, ins Boot werfen, weil es geht um Boot, um so eine, so eine Kreuzfahrt. Das da, der ist so ein totaler Mindfuck-Film, äh, wo, wo ein paar Leute, die, die eine kleine. Spritzt du auf dem Segelboot gemacht haben, dann auf ein leeres Kreuzfahrtschiff treffen und äh, dann dort ein paar Geheimnisse entdecken. Oh. Und äh, dieser Film ergibt von vorne bis hin keinen Sinn. Also wirklich, also er macht er macht wirklich, also er macht objektiv keinen Sinn. Mhm. Aber er beschäftigt sich auch mehr so mit Trauma, als dass es dann wirklich um äh, was äh, Gruseliges geht. Hm. Kann ich eigentlich empfehlen? Aber man muss halt sich bedenken, so, okay, gut, der ergibt keinen Sinn. Wirklich. <lacht> Alles klar. Wenn man sich damit anfreundet, dann... Äh, Liam Hemsworth spricht er spielt damit also, ne? Ähm, hm. Der neue Witcher. Der neue Witcher. Ja.
0: Das macht für mich keinen Sinn. Not
3: my Witcher. Not my Witcher.
0: <lacht> ja. Was, was macht denn Sinn? Was ist denn die dritte... Die dritte der dritte Start, Jonas? Der dritte
2: Start, ähm ich bin mir sicher, ob es Theatercamp heißt oder <lacht> Theatercamp. <lacht> das startet diese Woche auch in den deutschen Kinos. Und ähm, es geht tatsächlich um ein Theatercamp. Ich weiß nicht, habt ihr den Trailer gesehen? Ja. Weil ich war zuerst so, dieser Titel hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Aber ganz ehrlich, ich fand, der, der Trailer sah sehr sympathisch aus. Wie so ein sympathischer, netter, kleiner Indie-Film.
0: Dito, ich habe das Gefühl, da stecken viele Leute mit drin, die da ähm, auch vielleicht Erfahrung mit haben mit so Theater, Theatercamps. Und ich fand, das klang so sehr lustig. Also es ist auch so die, ähm, das Ensemble ist so sehr nett. Also das spielt ja auch Ayo Edibiri mit, die man aus The Bear kennt mhm. und Riesenfan, sei The Bear auch von ihr. Ähm, aber halt auch Jimmy Tetro aus American Vandal spielt eine Hauptrolle und ich glaube, das ist auch so ein, so ein netter, netter Watch, wenn man, glaube ich, so einen lustigen Abend haben will. Aber ne, wie gesagt, Jonas, sag du es uns. Kann man, soll man sich auf den Film was, freuen?
2: Was für eine Punkte? Äh, 8 von 10. 8 8 8 10. 10. Ach, wo, okay, ich okay. äh, Bei Skin on Ring, ähm, ich meine, da kann ich es jetzt nicht mehr schätzen. Ja. Das, deshalb das Orakel da gecrashed. Aber
1: wir, was war My Big Free? <lacht> du hast recht, man kann den Namen nicht aussprechen. Was ist bei 6. dem? H 6, okay, no.
2: gut. Aber okay. ah, für den dritten Teil ist das okay. Oh, okay. Ja. <lacht> ich finde es das auch, dass äh, manchmal sagen so Leute, so sechs von zehn ist ja gar nicht so viel, aber ich finde, sechs von zehn ist ja immer noch okay. Ja.
0: Es ist aber, glaube ich, liegt daran, dass man selten ein oder zwei Punkte gibt, sondern wenn der Film wirklich schlecht ist, dann gibt man ja meistens drei. Ja. Also, ne, das ist ja auch immer das Lustige, dass so diese ganze Punktevergabe irgendwie gar keine richtige Skala von eins bis zehn ist. Aber da haben wir ja schon häufiger mal drüber geredet. Ja.
1: Aber vierte Cam, ich freue mich.
0: Ja. Habt ihr mal Theater gespielt in der Schule?
1: Nope. Ja, ich habe äh, in unserem Literaturkurs auch die Hautrolle gespielt.
0: Oh, und wa was, was, wen in hast du denn gespielt? Fa Faustus? Nee,
1: nee ich habe ich hab so einen verrückten Wissenschaftler-CEO gespielt, der so. Roboter hergestellt haben, die. Musk. Ja, Elon Musk. Ja, <lacht> Eben Mask habe ich gespielt, genau. <lacht> ähm, nee, aber ich habe, also mir, mir macht das auch super viel Spaß, deswegen kann ich mich da so voll rein, reinversetzen. Und ich wollte auch jetzt bald mal wieder anfangen. Äh, ich habe mir schon so eine Theatergruppe, Schrägstrich Musical Gruppe so rausgesucht, wo ich mich mal so beworben habe, weil ich oh, hab mir gedacht oh, ich brauche ein Hobby. Ich brauche ein Hobby einfach jetzt <lacht> wieder. Und deswegen mache ich das mal. Ja,
0: Ich finde es toll. Wenn ich ich habe auch mal Theater gespielt, aber auch immer in so einer Schule und ähm, wollte das eigentlich auch mit in die Uni nehmen, aber habe dann irgendwie nie eine Gruppe gefunden, die mich aufnehmen wollte. Nein, oh Gott. nein, nein. nein äh.
1: Jetzt bist du hier.
0: Genau, jetzt bin ich ja,
2: hier. in dieser Theatergruppe. Können wir nicht auch
0: mal ein Stück aufführen? Das CSB. Also wir machen hin halt und wieder
2: irgendwie so Minisketche, die wir drehen, oder halt auch. Ich, ich kann, ich kann das. Ich finde das schlimm. Ich kann das nicht mehr. Also so so wie wir mal bei World of Westeros unserer Game of Thrones-Reihe haben wir auch gespielt. <lacht> Es cringet mich immer, wenn ich ja, mich selber so. Aber
0: deine daniel performance hey. Jonas, die ist da bei mir direkt nach ja, Adam Driver in Marriage Story. Also stark. wirklich. Also ganz ja. ehrlich,
1: wenn, wenn, wir, wenn wir irgendwie so am Jahresende nochmal so einen Oscar dafür geben würden, ich würde dich würde, ich würde ich würde, ich nominieren. Ich auch. Danke, aber nein, danke. <lacht> du nimmst diesen Preis nicht an. Ja.
0: Danke an euch, dass ihr uns immer so viel und fleißig zuhört. Das könnt ihr auch weiterhin tun, wenn ihr uns auf Spotify folgt Und gebt uns da eine gute Bewertung. Das freut uns sehr und hilft uns auch. Und äh, ja, Trailer ab. Jetzt könnt ihr hier zuhören. Tschüss, tschüss. Ciao. Die Funk Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
3: Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande. Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt? Es wird immer schlimmer. Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich sehe euch alle. Ich bin Ida. Ich bin Loneke. Ich bin Matilda. Ich bin Miller. In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen, und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen. Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in bergen angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen. Es war der einzige Ziel, überleben. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst. Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk. Das war ein Podcast von Funk.